0: Aê. Aê. O, casal, o casal mais bonito da televisão brasileira
1: é,
2: é aonde, cadê? e aí, aí
3: gente?
2: E aí. e aí? chupa toda, disse si toda, e aí? tá de Argentina, por quê, Fernando? porque hoje eu resolvi vestir a camisa do maior time de futebol do mundo dos nossos irmãos. Um brinde aos irmãos.
0: Hoje teve final da Libertadores, hein?
3: Não torci pra ninguém. Teve? E você?
0: Teve? Teve. Não vi. Belo jogo. Nem fiquei Eu sabendo. Vi
3: nem, vi nem vi aqui. Nem, que... nem fez barulho. Eu
2: tô vestido assim em homenagem ao árbitro da partida que fez uma brilhante arbitragem.
0: Verdade. Nem chamou o VAR. Nem Tem chamou o VAR. Os, 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 os caras ganharam medalha, a galera do VAR ganhou medalha e nem precisou trabalhar. Ó. Você viu, teve que uma eu falei, falei,
2: caramba, tem 25 juízes ali, dava pra ter jogado <risos> também.
0: Antig antigamente era três caras pra ganhar medalha, agora tem <risos> o time inteiro.
2: Aí te, depois arrumaram um quarto árbitro, né, que é o cara que ficava ali com as flaquinhas para troca de... Aí arrumaram o árbitro assistente, aí ficaram em seis, aí depois arrumaram o VAR, arrumaram mais oito. É isso aí, a geração de emprego, né?
3: Agora vamos ver se o Palmeiras finalmente ganha um Mundial, né?
2: Não, na verdade, <risos> na verdade eu acho merecido o Palmeiras ganhar a Libertadores para ele poder ser humilhado no Mundial e a gente poder continuar zoando que o Palmeiras não tem Mundial.
0: Vai jogar com o Bayern, hein?
2: Vai, é, do melhor do mundo, aquele que... Eu não sei como ele consegue jogar bola e tá no STF ao mesmo tempo, que é o Lewandowski.
0: Fernando, hoje nosso papo é de ET. É mais, fa... é mais fácil ver o ET ou o Mundial do Palmeira?
2: É mais fácil, fácil ver... ver o, ET. O ET. É mais fácil o ver ET. o ET é mais
3: recorrente, né?
2: Muito mais recorrente.
0: Que, que time que é o Vivi Torres? Fala aí. Corinthians. Que merda! <risos> que horror! Começa
3: há é um ano e não sabe algum... é o nosso esporte.
0: Eu não sabia. Eu acho que eu nunca conversei de futebol com você. Pois é. é. Futebol, tô... Pra, pra, pra gente, gente não tá legal, né, Albuque? É, não tá. Há, há 15 anos, eu acho que não tá pro São Paulo. 10, né?
2: Olha, eu só sei que eu consegui fazer muita festa como o Corinthians ganhou a Libertadores. Quando o Corinthians ganhou o Mundial, eu fiz muita festa. Foi
0: incrível. Eu era, uma, eu era moleque ainda. Isso. 2005. Não, ah, sim, né? Eu tô falando do
2: Corinthians, que era é, do 2012. É, porque 12. é mais
3: recente. Tipo, o São Paulo faz 84 anos já. Que não vê o título. Cara, devia fazer um print, fazer é, uma figurinha. Pois
2: é. O Josias de Souza disse que no Mundial vai ser 7x1 pro Bayern.
3: Tomara. Esse é o 7x1 que a gente gostaria de ver.
2: É esse. Duvido. É, porque duvido. de novo, Alemanha e Brasil, né? Bayern e Palmeiras, Alemanha e Brasil. Vai ser interessante rever isso aí. E o Lewandowski, como eu disse, o melhor do mundo está no Bayern, né? Ô, como é que foi a semana? O programa com o Mila foi show, né?
0: Foi show, você viu? Tem umas pílulazinhas, quem quiser ver a entrevista. É aquela coisa, não deixa de seguir o canal. Olha lá que a gente tá colocando tudo separadinho, as entrevistas, as pílulas está organizado, está Tá organizado. Tá organizado. Tá bonitinho até, hein?
3: Tá bonitinho. Bonitinho é arrumado, né? Tá, OK, tá joia.
2: É. Tá massa, tá mara, tá mara.
3: E a galera aí como estão? Hoje o assunto é um assunto que muita gente pediu.
2: Eu fui contra.
3: É, tem medo, né? Exatamente. É. E muita gente vem pedindo, né, desde a, da época do do Finado, estamos junto.
2: Finado.
3: Ué, o finado, não é?
2: É. O Chegou ao fim, finado. A, a o cancelado. É muito, a
3: palavra é muito clara. Chegou ao fim. É, finado. Finado. E, finado. e 25 anos de Varginha, é isso mesmo? da história do ET de Varginha?
2: Parabéns.
0: 25 anos. É, vamos,
2: vamos fazer um bolo pro ET? É,
3: Você não
0: mas... viu? Eu até postei a fotinha da Sim. gente com bolo. Sim, vamos a fazer um bolo. <risos>
3: Eu, assim achei, eu achei a montagem um pouco. Ficou
0: muito boa. Não, ficou
3: excelente. Mas um que pouco. Velho. Um pouco nervoso aqui.
0: Eu, eu, sei, eu sei que assim que eu postei, eu vi que <risos> diminuiu do, dois inscritos. Muito <risos> bem. <risos> nós, nós
2: estamos indo bem.
3: Estamos, estamos desse jeito, a, a gente a... vai longe.
0: Eu falei, bicho, teve duas pessoas que não gostaram do ET. A perspectiva é boa, né? A perspectiva é boa.
3: Ai, gente, mas ET é uma coisa que gera curiosidade, né? Tem aquele, aquele canal é, History Channel, não lembro. É, não, o History
2: Channel tem muita coisa. que fala
3: muito sobre ET, é. e, inclusive eu até vi um documentário há uns dois anos sobre a, o lendário, né? A lenda dos homens de preto nos Estados Unidos, que são homens realmente tipo MIB mesmo. É, ele pode até te tem, falar que né, que sobre isso, eu que existe mesmo uma, um órgão nos Estados Unidos que é... Eu também acredito. Eu acredito bastante. O ano passado até teve um, um burburinho da NASA que ia né, divulgar finalmente os relatos verdadeiros. Enfim, gente, a gente não pode estar tá só assim. Vocês já,
0: você né? já, você já viram algum ET?
3: Não. Tô vendo. Por que você não <risos> vai cuidar da sua vida. Na verdade. Não. Eu sei Depois que eu ia Eu ia fazer da semana, vocês gostam, né?
0: Eu eu, eu ia eu ia <risos> muito para para Leme, né? Para Marte. É... E e a gente ia muito ali pro Caju, não sei se você conhece um bairrinho afastado de Leme ali que a favela tem sítio, Pra e Leme tal, e passa eu no meio do um café. exato. <risos>
1: No
3: meio da pontal. <risos> eu sabia, eu fiz rápido porque você ia
0: pegar. Não é nada igual. Vai. Para estar tá, tá no meio do cafezal do cafezal e do da cana, né? É só cana para todo lado. E eu gosto de dirigir à noite, né? E você ah, não vê nada. É
3: você dirige à noite?
0: É evidente que eu vou num lugar só desse. à noite, Você pô. não
3: dorme na estrada à noite?
0: Não, eu durmo, ficar... todo dia, eu tô, durmo todo dia, eu durmo todo dia seis da manhã, pô.
3: Você não virou ainda um relógio biológico, estamos
2: Estragando. Não
3: tô... você, você estragou com a vida do não. Albuque. Aliás, a Flávia, aliás, tem um monte de coisa para te falar. Dele. Não, você
2: você, você, você reclame,
3: estragou o Albuque.
2: Reclame com Antônio Augusto Amaral Carvalho, Tutinho. Mas a escola do
3: Albuque, <risos> coitado, moço. Ele posta as coisas no grupo às 7 horas da meia hora que eu tô levantando. Então, ele já levantou. Não, ele nem foi... foi dormir.
2: Eu tô indo dormir. Que joia. É uma quali qualidade de vida. Qualidade de vida. <risos> Continua, ah. Aí você tá lá no cafezal à Não. noite, indo no, no bairro lá, e aí?
0: Não, mas você fala, vai chegar um ET a qualquer momento. Né? Aquele ah, negócio é de pousa, pousa na vizinha na sua frente, mas nunca aconteceu. Eu sempre desejei que acontecesse, mas nunca aconteceu. Tem... tem... Então, por isso que eu acho, eu acho difícil acreditar em algumas coisas. Eu A minha mãe já teve
3: uma experiência ah, bom. no Rio de Janeiro.
2: Ah, as pedras Para, eu sabia que é. ele o ah, mas... Mas,
3: mas teve o e ela o e, e eu, eu não lembro se era meu pai que estava me contando. O ET veio e, e TV deu para eu... ela assim,
2: ó, são duas pedras. que Você vai cuidar, cuidado, cuidado que elas... Eu peguei elas em outro planeta. Não, eu vi o é mais
3: engraçado. Ela me, ela me ligou essa semana, nem foi hoje, foi essa semana. Ela falou assim, ah, vai ser sobre ET, né? Você lembra daquela história? Porque eu sei dessa história desde que eu era pequena. Eu falei, mãe, pelo amor de Deus, não me faz passar vergonha mais. Mas você já é, fez isso da outra vez. Eu acho joia. Não. Mãe, eu sei que ela tá aqui, Por favor tem um Ai. pouco de piedade, essa semana não foi tão legal.
2: Ó, a Priscila Carneiro, que é uma das pessoas que mais apoiou a gente trazer esse tema aqui, ela já tá ligada porque eu sei que ela curte. Olha o que ela falou aqui, ó, se eu sair lá fora e meditar me por duas horas, eu avisto no mínimo dois OVNIs. Priscila do céu, conta isso pra gente. São OVNIs
3: mesmo ou são reptilianos?
2: Eu sou um reptiliano, segundo a Jaque Soares. Olha lá, o único ET mais próximo que eu conheço é o reptiliano Fernando.
3: Por que, Jaque, você acha que ele é um reptiliano? Não é, não. Sabe por
2: que não? Porque eu nunca. Reptiliano.
3: Tá vendo? Porque não é? Reptiliano é, é são um seres extremamente.
0: Nossa, Fernando do céu, cara!
3: Olha, você acha que ele, é, que ele tá escondido? Que ele é, como fala? Camuflado? Aliás, tem isso, né? Tem uma, uma, umas coisas que. dentro dessa, dessa história de ETs que dizem que tem né, extraterrestres camuflados aqui na Terra.
2: Eu me lembro de uma vez que eu, eu assistia... Eu, eu sempre gostei de assistir a Bandeirantes, porque a Bandeirantes tinha uns programas tarde. É, Você
3: gosta de uns programas meio é, over, né?
2: Exatamente. Eu, eu pesquiso garimpo que há é de pior na televisão mundial. Né? Mas aí, uma vez, tinha, começava a uma e meia da tarde o Cine Trash, é, que era apresentado por finado José Mojica Marins, o vulgo Zé do, Zé do Caixão. Caixão. É o um cara que até hoje eu não sei como limpava a bunda, é uma coisa difícil né, de fazer com aquelas unhas, né? Ele deve ser deselegante. Tá,
3: porque... tá bom. É. Já é.
2: Vai falar que você nunca, você que tá me assistindo agora, nunca pensou nisso. E que como é que ele fazia? Porque imagina que ele dava uma volta, como é que, bom, vocês sabem. Tá. Aí depois tinha uns programas, como é que era? Ah, claro, Márcia Goldschmidt Sim. essa mulher é incrível faz falta na televisão brasileira e uma vez ela levou o Urandir lembra do Urandir? Urandir peraí que eu vou até achar aqui Urandir ET quer ver? Tá... <risos> Olha lá. A Urandir Fernandes de Oliveira Olha, ele é terraplanista. Como é que ele pode falar de ET e ser é terraplanista? Ah, não,
3: não tem coerência, gente, é. meu Deus. O Urandir
2: é o cara que voltou recentemente aí com a história do ET Bilu, né? Ele que criou o ET Bilu. Mas ele ia no programa da Márcia Goldschmidt eu lembro, eu não sei se era ele, eu tinha um debate com outros, que eles tinham uma, uma coisa que falaram assim: que a cada 40 mil, 40 mil humanos na
0: Terra, tem um. um
3: é um infiltrado. Um. É, tem uma espada de... É
0: então tem até pra caramba aqui. Pois não é?
3: Agora, por que? Não,
0: não tinha, não tinha o, o nosso amigo que ligava lá no programa e falava que ele dava festa pra 3 mil pessoas? Isso. Tinha. Tinha um monte de gente que
2: ligava no nosso programa.
0: <risos> 3 mil espíritos iam ouvir música, não era? do no espaçonave, no, espaço no ônibus, gente, né? Quem, gente? Quem era? Você não era? lembra, você desse, não era lembra era uma... dele? Mas você tinha
2: uma ele, viagem muito doida. Era ele, ele um amigo... Seguia, é. Lembra que um amigo Ele um amigo ficava apresentou...
0: sentado é, Ele ficava sentado e curtindo a vibe Porque tinha Agora enquanto eu falo com vocês aí Do tamo Junto é, Tem 3 mil amigos aqui Curtindo uma música comigo <risos> Você não lembra disso? Você não lembra? Disso?
3: Não gente, eu, eu peguei, um eu peguei melhores, a geração Sei lá Não,
0: mas você era no final no já final? É, foi, no final. Não, queria... foi no final foi no final já era um professor, é um professor? É, pô. é um professor. Morava no Itaim, alguma coisa é assim, coisa não era. Assim. é? No começo, não era um que não queria se identificar no começo, ah, depois...
3: Ah, eu lembro! É, eu Mas eu não lembro dessa vibe de, de festa. Ele eu lembro... Sim. Eu lembro que tinha... É Eduardo, não é, Eduardo? Era com esse, não me que engano. Ele, que ele ligou, que ele falou que ele era do, Itaú, do Itaim, que ele não podia se identificar, e no final ele deu o endereço. <risos> é.
2: Não foi... Já tinha 3 mil pessoas, se aparecesse mais umas 10 mil já ruim. Como ele cobrava coberto isso aí? Como é que ele
3: fazia?
0: Ele, eu lembro que ele falava que ele ficava sentado ouvindo música e os amigos ficavam lá. voando a casa, curtindo a vibe.
3: Gente, muito. Era eu muito. Era ah, mesma. eu lembro que a gente até achava que ele tinha.
2: E, tá é importante. É. é. é, é ah, o oh, Rafael Praceno lembrou lá, é um professor de física. E coleciona discos e teve uma experiência de projeção astral. É isso aí?
3: Não, projeção astral é real. Isso acontece. Mas até aí, 3 mil amigos da festa, isso aí ele deve estar tá vendo. Ou né, ele deve estar tá em outra dimensão, realmente. Ah, o
2: chefe Chico. É isso. Eu estou assistindo Chiquititas aqui. Esse cara é ótimo. Tá, ok. Voltando. está
3: com, com saudade do Eric.
2: Eric Surita. Um beijo, Eric Surita. <risos> sempre foi meu crush sempre sempre
0: Acho que é. é gato né Fernanda?
3: o Eric é crush é. de todo mundo gente
2: é. ser, ser, ser genro do, do Emílio Sorita é muito bom é. mas enfim o assunto do programa de hoje é esse se você já teve um contato imediato se você já teve algo para contar pode mandar pra gente aqui né? o se você é um alienígena
3: também identifique-se se
2: é? você é uma, uma, qualquer coisa como é que participa desse programa book são várias as maneiras
0: são várias as maneiras Fernando você pode ligar no nosso WhatsApp mandar mensagens se você quiser entrar ao vivo a gente tem a nossa parte para falar com os ouvintes você liga manda uma mensagem no 11 é 11, 945035332 acertei
2: acredito que sim
0: Sim. ou então você pode mandar um e-mail o e-mail é para falar durante a semana, dar ideia sugestões de entrevistas querer participar é. também pelo e-mail canal4cadeiras por extenso, tá aqui embaixo ó, no nosso GC canal4cadeiras.gmail.com ou no nosso Instagram arroba4.cadeiras instagram arroba4.cadeiras, é isso ou comenta, né? Comentaram... Eu queria entender. <risos>
1: Calma, você vai entender.
2: Tá certo. Uh, 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 e aí você participa ao vivo. A pessoa pode entrar em vídeo, né, Albuquerque?
0: Pode entrar em vídeo. Manda uma mensagem aí pro WhatsApp e vamos entrar em vídeo hoje. Hoje a gente está falando de ET, vamos falar nossas experiências. Uma eu experiência falava. boa que a gente teve foi ter. Eu não tive nenhuma, infelizmente. Adoraria ter. Eu não sei, eu não sei se eu adoraria ter, não. E eu não sei. Não? Ah, eu não sei.
2: Eu não sei. eu, eu tenho Inclusive, tem alguns mistérios aqui. Eu tô fazendo as nossas efemérides aqui. O dia 30 de janeiro é cheio de mistérios, hein?
3: Hoje é dia da saudade, né?
2: Dia da saudade? Uhum. E cadê a saudade para comemorar conosco?
3: Uhum. Sempre
2: há. Saudade de alguém?
3: Tem saudade. saudade de
2: quem foi? Eu tô fazendo uma poesia. Ah, tá bom. Saudade de quem volta? Saudade de quem nem conhecemos? Saudade, esta, aquela que não sei. Quem será? Quem sois? Saudade. Tenho que ser.
0: Que saudade. Paco.
2: Esta, Fernando. São
0: algumas de minhas letras
2: que
3: gostaria
2: de
0: dizer. O book tem saudades. Saudades de ti. Eu não tenho saudade de Facó. Era divertido Facó.
3: Era. Hoje você o tem. Mundo. Hoje você muito é divertido, né?
0: Eu, eu tenho saudade de já -já. Esse Nunca, nunca, nunca. Mas a, a saudade que eu tenho de já, -já oh. é porque eu, nu, eu, eu, Nós eu, nunca eu, eu saí do programa... Mas com eu a acho curiosidade, que, que porra aconteceu na escada rolante? O
3: que é essa história foi... Não, não é possível. Não, mas, ó, o Albuquerque, o Praciano o Rafael Praciano aliás, vejo que ele tá aqui.
2: O nosso biógrafo.
3: Ele deu uma ideia, o, o Jajá, ele tem um site, né? Então a gente pode entrar em contato com ele.
2: Inclusive o nosso programa pode ser transmitido também no site. Nossa,
3: sucesso, aí vai. sim! Aí não. Vou,
0: vou, não. vou entrar em contato com já já para ele aparecer aqui.
3: Não não, eu acho, eu acho porque a gente tem curiosidade, a o curiosidade é muito programa, maior. Programa de humor, a gente lá só falava de coisa ruim. Aí já imaginou aí ele ia fazer continuar o um mistério aqui, continuar o um mistério aqui e aí ia ligar para falar do Bolsonaro, pra falar da, do, do Bruno Covas, de não sei mais quem. Okay? quem. E da feijoada. Da feijoada, que por conta do que a gente nunca foi. Por
2: sinal, um abraço ao prefeito Bruno Covas, que a cidade aqui está toda fechada. Está onde,
0: o Albuquerque?
2: Não faço ideia. Bruno Covas está de licença médica, inclusive, sabia?
0: Problema do câncer dele? Não
2: sei, deve, deve ser. Mas ele está, nesse momento, no estádio do Maracanã.
0: Ah, olha só. Que é. ah, pra... é. Se fudeu, o Santos perdeu, trouxa.
3: Foi por isso.
0: Ele e o Dória são santistas. É verdade. Deu Bolsonaro, né?
3: Deu
0: Bolsonaro.
2: Deu Bolsonaro. Bolsonaro. Apesar que eu já vi o Bolsonaro com a camisa de todos os times de futebol ah. do mundo, né? Ele é colecionador, igual eu. Tô aqui, ó. Vim de Hermano, vim de Argentina. Muito bem. Pessoal, vocês podem também... Quem pode fazer, o book, Mandar um pix pro programa. Lá vai. Né? tá aparecendo aqui na tela o meu e-mail fernandocajuru com K, arroba gmail.com Você manda um Pix para ajudar o nosso programa a continuar no ar, a continuar rolando. né Porque a gente tem aqui uh, uh, muitos, muitos, muitos investimentos que são feitos em equipamentos, que tem microfone, tem iluminação, tem computador, tem Não, internet, isso é verdade, mesa muito. de som né os nossos cachês né porque a gente negou outras emissoras para fazer aqui né Albuque? <risos> a gente falou não para muita gente para poder estar aqui hoje
0: com, com, é verdade então confesso é, tá aí Inclu inclusive inclusive hoje olha só quem segue nosso canal lá sabe hoje subiu o vídeo de Vivi falando do ah eu é triste porque e, e... E mais tarde a gente vai bater um papo disso e eu quero saber sobre a assinatura de contrato. E, e, que o negócio tá é depois tem do dia dia 30. de atriz. Não vai, vai carregar demora, velho. <risos> Sério?
2: Não, vai dar tudo certo.
0: Vai dar tudo certo. É um
1: pouco
0: de calor aqui. Se, se eu não falei alguma coisa, foi o um spoiler mais monstro que vocês deram.
2: Agora é contrato de quê? Da gravadora, da gravadora ou não? Seus... Eu,
0: tô... eu tô fazendo um disco de rap. Godzilla, fechou com o É,
2: Ai, O novo sucesso, lockdown. Sabia. É
1: isso.
3: Não, depois a gente conversa sobre isso, mas ler, reler, ler, reler, ler, reler.
0: Quer dizer, então, que nosso amigo tá pronto, Fernando. Só vamos, então, falar
2: aqui das efemérides do dia? Quer falar agora ou quer falar para depois?
0: Não, vou, vou, rapidinho. Demorou. Rapidinho.
2: Hoje é 30 de janeiro de 2021. Sabe o que aconteceu nessa data?
0: O quê? Palmeiras foi campeão da Libertadores.
2: Em 2021, exatamente. Muito bem. Mas pelos... <risos> Pera aí, São Braz, não é dia de São Braz? Foi outro dia? É, no, no ano de 1869, nesta data, foi publicada por Ângelo Agostini na revista A Vida Fluminense as Aventuras de Nhoquim, ou Impressões de uma Viagem à Corte. É considerada a primeira história em quadrinhos brasileira e uma das mais antigas do mundo. 1869... Olha aí, muito tempo. Em, como eu falei que é um dia que acontece coisas estranhas. Nesta data, em 1933... Adolf Hitler era empossado como chanceler da Alemanha. Ali começava a merda.
4: Isso, Esse negócio do Agostini aí... Olha aí a <risos> foto do Rápido da Tati. Esse negócio do Agostini aí é e cai é no parte, do
3: lado. É o Baez é. é a voz da consciência.
4: É.
2: Fala aí, ô Alô, Baez? Alô, Baez?
3: Alô, Baez? A São
2: aumenta a bebida.
4: Vai, vai sumiu. Oi, vai sumiu. O é o seguinte, esse negócio do, do, do Agostini, isso cai no vestibular todo ano, viu? É a principal fonte de, de informação iconográfica para as questões de vestibulares do Enem. E o negócio do Hitler, a coisa mais legal aí, mais legal não, mais assustadora, é que ele chegou ao poder... Pela democracia. O povo contou. O povo colocou sabendo o que Sim. ele ia fazer. É. Sabendo o que ia fazer. Antes, Por isso. Tá o Marco Léo já está tá no, no estúdio, tá? Ele só precisa abrir a câmera dele e já põe ele no ar.
2: Maravilha. Então eu vou continuando aqui. Nesta data também, 30 de janeiro, só que em 1948 acontecia o assassinato de Mahatma Gandhi. Ele foi morto pelo extremista hindu Naturam Godse. Né? Ele foi morto em 1948. Em 56, a casa do líder dos direitos civis afro-americanos, Martin Luther King Jr., foi alvo de coquetéis Molotov. É uma coisa complicada. E um caso estranho que eu vou perguntar para o nosso convidado. Vocês conhecem essa história do voo da Varg que simplesmente desapareceu em 79 e até hoje não foi encontrado o um avião, nem destroço, nem nada? Ah,
3: eu acho que eu lembro dessa história. Aliás, é foi... meio comum, né? Já.
2: Foi dia 20, isso? Foi dia 30 de janeiro de 79.
0: Nossa. Um que Boeing. 70... Eu acho que na... a outra vez que a gente bateu o papo com ele, eu acho que ele chegou a falar disso. Não falou?
2: Será que falou? Eu vou relembrar, porque foi nessa data. Um <risos> Boeing 707-323, um avião cargueiro da Varg. É... Ele... Aliás, esse cara, já, já começa a história aí que esse piloto, ele já havia sido, piloto que sumiu, inclusive, ninguém... até hoje esse voo não, não, não sabe o que aconteceu. É o mesmo uh, piloto que pousou num campo de cebola com o avião da Varga em 73. Conhece o acidente de Orly? Da, um voo Brasil-França, Rio de Janeiro... Minto. Rio de Janeiro-Londres. E esse voo fez um pouso forçado numa plantação de cebolas. É, é, ele tinha uma escala em Orly, na, 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 no aeroporto de Orly, na França, e depois seguia para Londres, na Inglaterra. Então, o que acontece? É... A, a, teve um, um incêndio no banheiro, suspeitam que alguém foi fumar escondido, e aí deu no que deu. O, o, o piloto tinha 117 é, passageiros, ah. 17 tripulantes, morreram 123 pessoas e sobreviveram 11. Né? Uma, foi uma tragédia assim, horrorosa. E ele conseguiu, inclusive o, o, o piloto conseguiu sobreviver, o avião explodiu, ele caiu numa plantação de cebolas, é uma imagem impressionante que tem, o piloto viu essa plantação e jogou, é um Boeing gigantesco da Varing que caiu na França, e tem história muito engraçada, quer dizer, engraçada porque, né,
1: assim, é tinha um
2: cara chamado Ricardo Trajano, ele tinha 1,90m de altura, né, então você imagina, eu que já acho ruim viajar de avião pelo meu tamanho, quanto mais alto, pior ele viajou sozinho na fila 27 do avião. Né? Ele tava, como ele estava sozinho, ele ficou esparramado nas, nos três assentos né? da penúltima fileira. Ele foi o único sobrevivente dos passageiros. A maioria dos sobreviventes, tirando ele, foram tripulantes. Né? É, ele salvou... Por que que acontece? Ele saiu do, do, na hora de que o avião estava caindo, ele saiu do banco, todo mundo ficou sentado, é a ordem, né? ficar sentado. Ele saiu... E ficou sentado no chão, encostado na porta da cabine do piloto. E tanto que os pilotos sobreviveram, né? Uhum. E ele também sobreviveu. Ele foi retirado, desmaiado, agonizando do avião pelo primeiro bombeiro que chegou ao, ao local. Porque já subiu por ali e já viu ele lá. Né? Ele conseguiu abrir a porta do avião e, co e construiu esse corpo já caído ali, uhum. que era o do Ricardo Trajano. Aí o que acontece... Ele ficou dois meses internado no Hospital da Beneficência Portuguesa no Rio de Janeiro, ele foi transladado no voo especial de Paris para o Rio. É, depois que ele foi. Que ele teve alta, um ano depois, exatamente um ano depois. Sabe o que ele fez, Albuque?
0: Foi abduzido.
2: Não! Entrou no hotel Copacabana Palace, lá tinha uma loja da Varig. Foi até a atendente do balcão e falou assim: no ano passado eu comprei uma passagem para Londres, mas o avião caiu e eu não cheguei. Eu acho que eu tenho direito outra. a outra. <risos> a que deu
1: e, e ele conseguiu, não,
2: caiu. não conseguiu. Ele conseguiu chegar até o, 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 o,
1: destino. o destino
2: dele. Mas de, uma, de uma espirituosidade muito grande. Mas é ok, esse voo. Aí no dia 30 de janeiro, esse mesmo piloto desse voo saiu. Né, de, de, de Tóquio, era um voo cargueiro, né? que estava um avião cargueiro, que tinha muitas coisas, incluindo nesse voo, deixa eu até pegar aqui para dar mais é, garantia para vocês a informação, tinha obras de arte nesse voo, obras de arte, era um avião que estava apenas com três pessoas, o piloto, o copiloto e o engenheiro de voo, né? É, é, deixa não, aliás, deixa eu dar uma olhada aqui, pera aí, deixa eu achar aqui. Não, eles estavam em seis, na verdade, seis. Eles saíram do aeroporto internacional de Narita, né, é, o comandante é o Gilberto Araújo da Silva, que estava naquele voo. Ele ia fazer uma escala nos Estados Unidos e depois ia seguir para o Brasil, no Rio de Janeiro. Então ele saiu no dia 30, às 8h20 da noite, portanto faria uma hora, no dia 30 de janeiro de 79. 22 minutos depois de decolar, ele fez um contato com o controle de tráfego aéreo, normal, beleza. Só que o segundo contato, que era previsto para acontecer às 9h23, que seria agora, praticamente, nunca chegou a ser feito. O avião sumiu no, sobre o Oceano Pacífico, 30 minutos depois da decolagem. O voo tinha várias coisas. Entre os itens, 53 quadros do pintor Manabu Mabe, que voltavam de uma exposição no Japão. Na época... Esses quadros eram avaliados em mais de 1 milhão e 200 mil dólares. Esse é um dos mai... maiores mistérios da aviação, da história da aviação civil, um dos raríssimos voos civis comerciais que simplesmente desapareceram sem deixar vestígios. Eu não sei se vocês lembram, mas em 2014 aconteceu a mesma coisa. Não, não com o um voo não. MH370 da Malaysian Airlines, 200, só que aí tinha 227 passageiros, 12 uhum. tripulantes, desapareceu também sem deixar vestígios. Nunca houve nenhum sinal Não de nada, sinal. plástico, peça, corpo, qualquer coisa desse voo que era o PPVLU, aeronave, era um Boeing 707, um baita de um avião, e aí você vê que, que é uma coisa, então, assim, tem várias, várias teorias conspiratórias, né? o pessoal fala que o que pode ter acontecido é, é, a Varga acabou dizendo que não foi possível encontrar nenhum indício que lançasse qualquer luz sobre a causa do desaparecimento. Primeiro, o que dizem? Pode ter ocorrido um sequestro por colecionadores de arte. Já teria, poderia ter mais gente no avião sequestraram esse avião. Esse avião pousou em algum lugar e ninguém nunca mais achou. Nossa,
3: mas total. gente, mas mataram todo mundo. Então. Okay. Mas,
0: mas, mas para você bloquear o rastreio do, do avião é sequestrar é uma coisa você bloquear todo o rastreio do, do avião é muito difícil
2: é, Mas lembrando que isso foi em 79 a tecnologia é, não sei, sim. não sei também, outra questão o, esse avião podia ter sido abatido é. pelos soviéticos interessados em, em esconder segredos de, de um caça MiG-25 do desertor Vitor Belenko que supostamente estaria supostamente esse caça estaria sendo levado desmontado, lembra que é parar nos Estados Unidos? Uhum. Não sabemos. Uh, também tem o Oswaldo Profeta, que ele é um ex-copiloto da Força Aérea Brasileira, ele escreveu um livro chamado O Mistério do 707. Ele disse que não foi um acidente, ele pode dizer que a tripulação é, é, errou, a navegação entrou no espaço aéreo soviético e acabou sendo derrubado. Porque é um avião estranho na época da Guerra Fria, enfim, da, né, no começo, assim, da. da Mas
3: o da, Ma da, da, da... Malengia também falam né, que pode ter sido.
2: Abatido. Abatido. Né? Uh, outra coisa é que ele tenha sido forçado a um pouso na costa da Rússia, tudo por conta dessas questões aí de, de, de militares, onde os tripulantes teriam sido mortos. E a hipótese mais plausível é que depois da decolagem, a aeronave atingiu um nível de cruzeiro elevado, despressurizou a cabine de maneira lenta, o que não causou explosão. Né? não houve explosão, mas as pessoas morreram sem ar, então é, o avião continuou voando com o piloto automático, automático, automático até acabar o combustível caiu ao mar em algum ponto extremamente distante dos locais de busca, porque eles foram buscar meia hora depois da decolagem, ah o avião deveria estar aqui, mas e se ele continuou voando voando, voando sozinho, até acabar a gasolina, o combustível e aí nunca acharam, por isso que nenhum destroço foi encontrado, sendo muito provável que acham que ele esteja no fundo do Oceano Pacífico em alguma área inabitada da região do Alasca. É uma história bem doida, né? uma coisa bem maluca que aconteceu no dia 30 de janeiro. E só para finalizar, nascidos nessa data, Franklin Roosevelt, político americano, né foi um dos grandes nomes da política americana, presidente dos Estados Unidos. Ator Jimmy Heckman nasceu hoje também. Outro político americano foi vice-presidente Dick Cheney e o grande músico britânico Phil Collins. A gente ainda registra mortes na data de hoje. Em 1951 morria Ferdinand Porsche, o cara que criou a Porsche, né? engenheiro de automóveis austríaco, o escritor norte-americano Sidney Sheldon e hoje, como disse a nossa Vivi, dia da saudade, também dia do quadrinho nacional, por conta do que o Baez disse aí, eu também avisei. E dia da não violência. Então não se batam, amiguinhos, pelo menos hoje.
0: Sem porrada. Sem porrada. Sim. Muito bem. É
2: aí. Nosso convidado já está na ponta da linha. Vamos
0: chamá-lo? Pode chamar? Por favor, amor,
2: que, faça as honras.
0: Bora lá. Marco Aurélio Leal é nosso convidado hoje. Ele é membro da Comissão Brasileira de Ufólogos, a CBU. Olha ele aí. Tudo oh, bom, Marcos? Ah, ah. Seja, seja bem-vindo ao nosso Quatro Cadeiras. Seja
3: bem-vindo.
5: Olá, Marcos, tudo bem? Olá, boa noite. É o Marcos, o Xará, o Fernando e a Vivi. É uma honra, um prazer pelo convite né, estar aqui para a gente abordar um pouquinho aí desse assunto que é tão polêmico. Né, e os 25 anos do Fernando Marginha, né, eu agradeço muito ao convite e a é todos os telespectadores aí do Quatro Cadeiras. Eu agradeço.
2: Muito bom você estar aqui, Marco. É, é, um, é, um, é um assunto muito importante, mesmo. É um assunto que eu gosto muito, acho bem legal. E para comemorar o aniversário do E.T. de Varginha, esse jovem de 25 anos, né? essa história que realmente mexe com a cabeça das pessoas. Ó, o pessoal está aqui, a Jaque Soares, conte-nos tudo, não nos esconda nada. Você ouviu eu falando aí do, do Boeing, o, o, o Marco?
5: Eu vi, sim, acho que é o 967, né, que sumiu em 79, né, no Oceano Pacífico. Será é. que foi destruído? Então, eles concluíram que, na verdade, teria caído, né, no oceano, eles não conseguiram encontrar, mas ficou meio que misterioso essa, essa história, né, e naquela é. época ainda, né.
2: Os mistérios, eu acho, que, eu acho que, 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 que fazem a humanidade andar, né, tinha uma propaganda do Canal Futura, de muito tempo atrás, que eles falavam isso que move o mundo não são as respostas mas sim as perguntas,
3: perguntas né é, é verdade então eu acho que o mundo que é isso. o mundo
2: é.
0: se move por perguntas é
2: às vezes às vezes é até melhor não ter a resposta porque isso estimula que continue a busca que continue o estudo que continue o planejamento né sobre as coisas
3: eu quero estrear uma pergunta para o Marco porque na outra Fica vez vontade, eu já volto. né Marco... Outra vez você não estava lá ou tava? Não, tava. Ah, não estava. Ah, não está. Não estava. É, 25 anos de Varginha, né? E depois, pelo menos aqui no Brasil, a gente não teve outro caso sobre, né? É, tem alguma coisa mais recente, né? De lá para cá? Tem, se a gente, é, tem alguma história? Não, na, mesmo que não no Brasil, mas em outro lugar do mundo, temos?
5: Então, o caso Varginha, né, depois, acho que no Brasil, depois de 96, foi um dos casos mais expressivos da ufologia brasileira, né, mais conhecidos aí, é, depois a gente teve alguns outros casos que não são tão famosos, né, que ocorreram, por exemplo, na cidade de Cláudio, em Minas Gerais, também, é, onde um, é, dois policiais, né, eles receberam a, o reporte de que havia um objeto é, oval, né, de certa forma flutuando numa parte lá de Cláudio. Eles foram acionados e no momento que eles foram, né, eles encontraram esse objeto. Esse objeto ele se, se locomoveu, né, e de repente o, o, o carro da polícia começou a fazer ali uma perseguição, né. Até o momento que eles chegaram no local é, que, segundo o próprio relatório do próprio, da Polícia Militar, falam que, como se eles tivessem é, par, par, parado o carro na frente de um lago, eles, se eles fossem mais para frente, esse lago, né, eles teriam caído do lago, mas, na verdade, teria sido uma projeção porque esse lago não existia ali né então eles falam que teria sido tipo um holograma alguma coisa que foi criado ali no momento e é um caso pouco conhecido da ufologia brasileira né onde tem é, ali os informes dos próprios policiais militares que participaram dessa ocorrência e sumiu o objeto né eles não, não tiveram mais nenhum outro reporte né agora mais recente que nós temos no país, foi um achado, inclusive, de um grande pesquisador do Rio de Janeiro, o colega nosso, Rony Werner, que ele conseguiu é, acessar, ele soube sobre uma, as atividades anômulas, que, anômalas que estavam ocorrendo é, na região do Acre, né, uma, uma tribo indígena, que fica praticamente na divisa com o Peru, né, e, e essa, essa tribo indígena, elas estavam sendo, é, de certa forma, é, atacada, segundo alguns indígenas, por luzes que ali estavam, né, pairavam, e, e criou, assim, uma certa, é, um certo medo na nos indígenas, né, onde, inclusive, a, a Polícia Federal, junto à FUNAI, foram é, informados, né, então, há uma investigação, é, teve uma antropóloga que estava fazendo um estudo, na época que ela foi para passar alguns dias lá Passou cerca de uma semana nessa tribo indígena e ela foi uma das testemunhas oculares né, de ver esse fenômeno, esse objeto ali que amedrontava os índios. Né, e isso que o nosso colega, o Werner, por ele saber dessas informações, ele conseguiu entrar com a LAI, que é a Lei de Acesso à Informação, né, e dali ele conseguiu uma vasta documentação que foi liberada da própria FUNAI, descrevendo esses eventos anômalos lá, né, na, nesse local Inclusive foram liberados Alguns vídeos de entrevistas Com, o, com os próprios índios né, Com a tribo E o seu porta-voz ali né, Comentando sobre a situação Traduzindo ali a língua dos índios né, Para o português junto à Polícia Federal Para eles tentarem averiguar Essa questão daí Foi para o Ministério Público Então está um caso ainda que dizem Que lá nessa região ainda ocorre esses fenômenos, né, e, e houve, infelizmente, uma fatalidade, que houve uh, uma das da, das índias, né, ela, ela estava grávida, e no momento do surto né, desse objeto que pairou rente ali a, a, ao rio, né, A próxima a, a tribo, de tão de tão assustado, né, ela chegou a, infelizmente, perder, né, a criança, né, devido ao susto de ela ter corrido, feito esforço, né, e também a questão psicológica, né. então foi um fato sim assim registrado né, nos últimos anos, né, mais recente aí foi 2015, nós tivemos relatos de 2017, 2018 no, no próprio local, então é algo que está sendo investigado, acredito eu, pelas aí pelas instituições aí mencionadas, né, que seria a polícia federal, diz que junto até a aeronáutica né, que foi passado para eles, então está meio que nesse trâmite aí, né? Interessante. Albuque? Marco, é,
0: falando dos 25 anos do caso Varginha, é, a gente conversou essa semana, eu comecei a pesquisar um pouco, e eu vi algumas ideias que ufo, alguns ufólogos tudo, acreditam em uma versão que ainda não foi contada. O caso meio que não teve um desfecho. É, existe algum, algum novo nesse caso? Tem alguma algo investigado ainda ou está meio que encerrado? Como que está é, o caso de Bajir E até para a galera se situar, para contar um pouquinho resumidamente a história
5: dele. Sim, legal. O caso Varginha, né, na verdade, assim o que se descobriu até hoje, a gente coloca que são 40% de tudo o que teria ocorrido na região do Sul de Minas. né ah, Aos últimos sete anos, eu, eu me uni junto a dois colegas, que é o, o João Marcelo Rios, que é de São João Dal Rey, Minas Gerais, e o Giordano Mazuti, que é do, de Carazinho, Rio Grande do Sul. Então, a gente se uniu para reinvestigar o caso Varginha e tentar obter novas informações. Nesses últimos sete anos, a gente tem ido, a gente é, pesquisar, né, temos ido muito à Varginha, e, e a gente tem encontrado várias testemunhas que se envolveram na época com os fatos, né, é, tanto da área civil e da área militar. É, todos os, os militares que teriam sido mencionados pelos ufólogos, pela pesquisa dos ufólogos que foi feito na época, de que teria participado dessa operação, né, envolvendo essas criaturas estranhas em Varginha, é, a maioria dos nomes que foram liberados publicamente, a gente foi atrás desses militares, né a maioria deles não recebeu, obviamente eles negaram né, qualquer envolvimento no fato, mas houve uma porcentagem pequena de militares que colaboraram e que realmente disseram que houve justamente esse evento em Varginha que foi acobertado aí pelas nossas Forças Armadas. Né? Então, eu não sei se vocês querem que eu faça uma cronologia meio bem resumida do caso, das pessoas que não conhecem. <risos> né? É,
3: acho que pode ser uma, uma bem resumida, acho que é. todo mundo conhece, mas é uma bem resumida só para a gente relembrar.
5: Sim, é, o, o caso ele começou e estourou na mídia com o um avistamento daquelas três meninas, que foi a Liliane, a Valkyria e a Kátia Xavier. Né? Elas tinham ido é, para fazer né, um, um trabalho numa casa, e daí, no momento que elas estavam voltando, né, elas resolveram cortar caminho pelo um terreno baldio ali, e daí no momento onde a Liliane estava um pouquinho mais à frente, ela, ela viu uma, essa criatura, né, ela disse que o que chamou a atenção dela foi tipo uma pichação no, mu no muro, e de repente ela viu agachado um ser né, uh, que estava com a cabeça virada para o muro, né, até então elas não viram a face dessa criatura, e quando a, ela fala, gente, olha ali, aí a criatura olha, né, no momento que ela olha, elas conseguem observar as características físicas ali, que seriam como se fosse elas descrevem como na época elas escreveram como demônio né porque elas não tinham nem noção da questão de essa terrestre e tal mas depois que foi descrito né todo o testemunho delas elas falam realmente que parecia entre um homem e um bicho né metade ali entre essa questão e essa criatura ela tinha três pretuberâncias na face né três como se fosse os calombos né os olhos muito grandes vermelhos, o, o, o corpo bem marrom, com veias saltadas, é, e como se tivesse passado uma espécie de uma graxa, de um óleo, estava bem oleoso. No momento que a Liliane fala, gente olha ali, essa criatura olha para elas, a Kátia, que era né a mais velha na época, ela se impressiona demais com, com o que ela vê. Ela diz que até na expressão dela, ela fala que no momento que essa criatura olha para ela, é como se a criatura esboçasse uma questão de. É, Assim, de muito medo, de desespero, e meio que ela falou assim: parece que sentiu que estava precisando de ajuda, né? E nesse momento que elas gritaram, a criatura teria voltado a olhar para o muro, né? Ali ficar agachadinho com a mão entre as pernas. Foi de onde ela, as duas irmãs correram, viram que a Kátia ficou um pouco estática, voltaram, puxaram a Kátia, e daí elas foram embora, né? Desesperadas ali. Até encontrar com a mãe delas na, na, no bairro vizinho, que era o bairro Santana, na época, que a mãe já estava preocupada, porque elas estavam demorando, né? E elas chegaram, uma chorando, né totalmente desesperada, dizendo: Mamãe, a gente viu demônio, a gente viu demônio, desesperadas. A mãe não entendeu muito, pediu para a que era mais velha e responsável pelas filhas, porque a Liliane, na época, tinha 14, é, a Liliane tinha 16 anos e a Valkyria 14, né? E, então é, a Cátia de 22 anos na época voltou até o local, não queria voltar mas a mãe fez ela voltar a pegar uma carona O momento que ela chegam de volta no terreno baldio, a Cátia não sai do carro porque ela está em choque aponta para dona Luísa que é a mãe das meninas a mãe das meninas vai até o local ali onde o ser estava agachado mas não encontrou mais nada ali né, que foram alguns, alguns minutos depois ali, não sei se cerca de 20 a meia hora né, depois delas terem passado lá e ela fala que sentiu um cheiro muito forte de amoníaco, onde ia ficado no olfato dela, assim, é, de certa forma, durante duas semanas, né, essa E aí, após esse incidente que foi é, relatado, o pesquisador Ubirajara Franco Rodrigues, que era de Varginha já, isso aconteceu no dia 20 de janeiro de 96. No dia 21 de janeiro, Ubirajara já ficou sabendo do avistamento dessas meninas e começou a investigar o caso e aí onde ele uniu ah, com mais outros ufólogos, né, vários ufólogos do Brasil, mas aí depois ele se juntou com um ufólogo chamado Vitório Pacatini, o Marco Petit e Claudio Covo, né, que foram os principais ali ufólogos, é, e daí uma grande, vários ufólogos de drawers, vários locais do Brasil na época foram para dar esse apoio, esse suporte, né, nas investigações, e eles conseguiram levantar muitas informações e dados e também a colaboração de alguns militares do Exército e do Corpo de Bombeiros que teriam se envolvido nessa questão, né? e eles conseguiram, na época, gravar esses depoimentos em áudio e vídeo desses militares, contando essas participações, só que, infelizmente, esses vídeos, até hoje, eles não são públicos. O acordo que teria sido feito na época é que, se alguma coisa acontecesse com os próprios militares ali, né, porque eles estavam sendo seguidos, eles reportam várias questões naquela época de que estavam sendo seguidos, estavam amedrontados, né? É, porque o exército teria, inclusive, isolado essas, esses próprios militares que participaram da operação, eles não se encontravam dentro da unidade militar de onde eles trabalhavam na época, né, serviam, e então, é, foi graças a essa questão houve, né? e se algo acontecesse com eles, ou com os ufólogos, eles tornariam esses depoimentos públicos, né? Então, na verdade, não chegou a ocorrer nada com os militares, assim, de certa forma, de ameaça ou qualquer coisa. Então, esses vídeos até hoje se, manteu, se manteve o acordo e eles não foram divulgados, né? Inclusive na época, o Luiz Petri, que era o editor do Fantástico, né, que estava levando o caso muito a sério, ele inclusive chegou a conhecer um desses, desses militares, né, que gravou em vídeo teria oferecido uma quantia grande em dinheiro, segundo esse militar, é, eles não aceitaram gravar de maneira alguma, né? até o Lai de Andrade, no programa Comando da Madrugada, também tentou né, na época, não, assim eles não aceitaram devido a essa pressão, talvez, que, e o medo né, de, 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 de ir fora o processo, é, por ele ser militar, né? aquela questão do processo ali do próprio uhum. exército, podendo ir até para a cadeia. Então, foi um caso muito sério, onde foi levantado várias informações após esse avistamento das meninas, onde corroborou uma cronologia. Né? E aí foi se encontrando mais testemunhas, é, vários fatos que antecederam os dia 20 e, posterior ao dia 20, também, várias ações que ocorreram que, de certa forma, é, às vezes as pessoas conhecem, mas a maioria parece que não conhece direito assim como teria sido essa cronologia, né, então um casal de fazendeiros dias antes teria avistado um objeto em formato de um submarino, inclusive foi mencionado na época por um desse é, caseiros de uma fazenda, né, que era o seu rico do Noralina, eles observaram esse objeto, porque é onde eles moravam, né, tinha casinha ali no sítio, né, na fazenda, e aí era por volta já de uma da manhã, a dona Oralina escutou os gatos que eles, que eles têm ali, fazendo barulho, né, agitados né, do lado de fora, ela resolveu abrir a janela para ver, e aí ela observa esse objeto, né, e chama o seu marido, o Eurico, que já estava praticamente dormindo, parando para dormir, deitado, ele vem e eles observam esse objeto durante 40 minutos. Quando foi é, Isso foi na madrugada, né, no, no dia no dia 3, isso teria sido é, não se sabe se teria sido na madrugada do dia 20, porque eles não se lembram a data exata e houve um outro caso que, que na verdade que se fala que esse avistamento desse casal teria sido no dia é, 3, na madrugada do dia 13 de janeiro, porque havia um piloto de ultraleves, que era da cidade de São Paulo, ele estava indo para um campeonato de ultraleves, no momento que ele estava passando na Fernão Dias, ali mais ou menos o perímetro ali do, do restaurante Rei, da Traíra, depois de passar o trevo de Três Corações, ele fala que observa um objeto também é, cilíndrico, em, é, de certa forma estava soltando uma fumaça, e aí ele cruza a rodovia da Fernão Dias, passa em cima da copa de uns pinheiros, é, com essa fumaça, e como ele tinha aparentando que ia cair, o Carlos de Souza, que é essa testemunha, ele vai, ele dá a volta, com, faz o um retorno e tenta de adentrar ao, ao local para ver se seu objeto teria caído. Na verdade, ele achava que era um, um avião de pequeno porte. Né? E aí ele entra numa estrada de terra, que daí vai, você anda alguns quilômetros até chegar nessa propriedade que é a Fazenda Maiolini, onde tem um pasto bem grande. E dali ele já viu os destroços desse objeto que teria caído, né, vários fragmentos metálicos no chão. É, ele já entra esse pasto, né? ele pega um, um pedaço de, desse fragmento, o exército chega com os caminhões já né, do outro lado da pista é, dessa estrada de terra, porque depois a gente foi descobrir que daquele local fica muito próximo inclusive da escola de sargentos das armas que é a unidade do exército Sim. que foi espolvida e aí ele fala que veio um certo militar tira esse fragmento dele da mão né, pede para ele ir embora que aquilo não é assunto dele e ele diz que tinha um cheiro muito muito forte de amoníaco né, que queimava os olhos dele e aí ele sai dali para num, num posto de gasolina, é, ele fala que vai estar tá um pouco assustado, ele vai na, na, lá dentro, no banheiro, pega uma coisa, na hora que ele sai, pra ir, o carro diz que tinha um, um carro preto, né, o azul, marinho preto, e com dois homens trajados, assim, bem vestidos, de terno, e que teriam puxado a placa do carro dele, e falou assim, o senhor é o Carlos de Souza, mora na rua tal, é, o seu pai é fulano de tal, você é casado tal, você trabalha com tal coisa. Ele se assustou muito, falou, mas o que, que é isso que aconteceu? Ele falou assim, olha, a gente está aqui justamente para falar para você que é, você não viu nada, não comentar sobre o incidente que você apareceu, é, viu ali. E, e daí disse que ele ficou muito assustado, ele desistiu de para onde ele estava indo para é, o campeonato de ultraleve. Ele retorna para São Paulo, conta para a esposa, e ele ficar quieto, isso foi em janeiro. Ele comentou esse relato somente em outubro de 96, que ele procurou o ufólogo Claudio Ecovo, em São Paulo, e relata esse incidente. E daí, depois, com a pesquisa dos ufólogos, se descobriu várias coisas, inclusive que foi mencionado pelos militares, que houve essa operação de captura dessa criatura, que teria ocorrido a primeira captura na parte da manhã, no dia 20 de janeiro, pelo corpo de bombeiros, né, nesse bairro que é ela invadia, chamado bairro Jardim Andere, tem duas matas, né, dois lados uma mata bem assim, é, de certa forma, uma mata grande, né, e, e daí diz que foram ligados para o corpo de bombeiros pelas próprios moradores ali, né, que é rente a é esse barranco, esse, essa mata, eles observam é, uma criatura longe e muito estranha e aí eles reportam para o ligam olha tem um bicho estranho aí o corpo de bombeiros é acionado né vai é passar do rádio para uns bombeiros que já estavam mais ou menos ali podando árvore num bairro ali e aí eles vão lá teriam encontrado essa criatura feito a captura e o caminhão do exército teria já estava informado né e aí eles é, teriam colocado é, capturado numa rede essa criatura essa criatura teria sido é, é, colocado numa caixa de madeira, e aí eles colocaram no caminhão-pipa do corpo de bombeiros, depois teriam repassado essa caixa para o caminhão é Mercedes-Benz 1418 que é da, da ESA, né, da Escola de Saúde das Armas, onde eles levaram essa, essa, essa caixa, suposta essa criatura, que diz que fazia um barulho de zumbido, como se fosse um enxame de abelha, segundo os próprios bombeiros que capturaram, né, um deles que relatou na época, é, fazia esses unidos né? e aí eles levaram para essa isso foi no dia no dia 20 às 10 e meia da manhã daí no mesmo dia, às 15, 30 e 16 horas acontece o avistamento das meninas teria sido uma outra criatura que elas teriam avistado no mesmo dia 20 acontece uma chuva torrencial em Varginha segundo moradores de Varginha eles falam que nunca viram uma, uma chuva posterior àquele dia e anterior àquele dia, né, até os dias de hoje falam que foi atípico assim a questão é. de, dessa chuva, esse temporal, e por volta das 20 horas um policial, que era da Polícia Reservada de Minas Gerais, que era o Marco Elixerezi, junto ao cabo Eric Lopes, ele estava num carro apaisando, fazendo uma ronda próximo a esse local, e aí foi da onde diz que uma criatura passa na frente do carro e se... É, ela vai de dentro a uma construção, que naquela época tinha várias obras em construção esse militar vai pega essa criatura, que era meio bicho, meio homem, colocaria no banco de trás e dali eles teriam levado essa criatura para um posto de saúde, que era, inclusive o médico era conhecido do, 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 do cabo Eric Lopes né? o, aí no momento que eles chamam o médico, a gente capturou um bicho que eles nem imaginavam, na verdade
3: Gente, mas é só levar para um posto de saúde também, não?
5: Então... desculpa
3: real. É,
5: desculpa o porque... meu espanto. Não, mas tá certo. É, é, é só um demônio do volume do para SUS. Não, ah. não,
3: porque não. SUS é porque ele
5: Não, é, não é, mesmo. O teste,
1: é o não,
3: teste. Não, o teste não, da época. Não, não, não mas desculpa a minha é mas realmente. É esse o caso dessa pessoa que pega no carro, e que eu me lembro, se é real isso, e depois ele morre, essa pessoa morre,
5: não é? Morreu depois de 27 dias em virtude da contaminação. A gente é. entrevistou o médico dele, a irmã dele, ah. né? muitas pessoas que estão muito interessantes. Essa história é um pouco incongruente. É difícil a gente, é, justamente, né, pensar como que eles levam para um posto de saúde. E daí é, Só para continuar, eles levaram para lá, ou eles estavam no carro, eles não sabiam, de certa forma, o que fazer, porque a criatura, o bicho, parecia estar muito... É, adoecido, de certa forma, ferido e aí eles veem <risos> o o, o... <risos> o Leval
0: vai para o SUS é maravilhoso é, isso
5: foram é... é. vir para o Brasil se ferrado né aí eles levam essa criatura para um hospital regional o é um hospital da cidade essa criatura é levada mantida no subsolo até uma hora da manhã, onde ela é transferida para o hospital Humanitas, mas tudo isso em ação militar já né, e aí, ele teria ficado no hospital Humanitas é, durante o, o, na madrugada do dia 21, né, até a retirada dessa criatura na segunda-feira, dia 23 de janeiro, 22 de janeiro de 96, no final da tarde. O, um comboio do caminhão do exército retira essa criatura de dentro do hospital, lá né, que foram feitas análises. Tinham vários militares ali, vários médicos.
3: Amadores,
5: não,
3: gente. Aí, fazendo... O Brasil está não... o Brasil não é para amadores.
5: Aí levam essa criatura para a escola Sejando das Armas. É, Há-se várias especulações e pistas que houve outras capturas, talvez, ali, vários outros ocorridos. É que, para resumir bem, aí eles levam para a escola Sejando das Armas, no outro dia, é dado a ordem para que essas criaturas saem 4 horas da manhã no, nos próprios caminhões. Do, do exército e vão sentido a Campinas a escola preparatória de cadetes no né, sp 7 dali ele, ele é, diz que já tinham um, um contingente né esperando no exército esperando esses, esse comboio desses caminhões quem teria feito a manobra de toda essa essa operação teria sido os é, os s2 conhecidos no exército que são os é, agentes de inteligência do exército né? e que trabalham a paisana, também totalmente né, discretos. E, e o interessante é que assim, toda essa informação que se tem, né, que os ufólogos levantaram na época, foram justamente de testemunhos militares desses poucos que disseram o que eles vivenciaram naqueles dias. Né? E a gente teve a oportunidade de localizar um deles é, em 2019. Ele nossa, demorou assim, uns nove meses para a gente conseguir ele confiar na gente para se encontrar, e nós tivemos um encontro com ele em Belo Horizonte, onde a gente teve uma conversa com ele de duas horas, né? onde ele conta detalhes, assim, e ele confirma justamente essa ação, depois ele saiu do exército e várias outras coisas ocorreram. Então, na verdade, não somente testemunhas militares, mas como testemunhas civis também, que hum. se envolveram com isso, do hospital, é, de, da Unicamp, depois essa criatura teria sido levada da USP-SEX para Unicamp, Onde o Badam Palhares.
0: É, Eu só, tenho
5: uma entrevista Sim, com o Badam Palhares há séculos.
0: Só, só me interrompendo um pouco, daí que a gente chega. Existe mesmo esse pavilhão 18? Área, área 51, sei lá. É a área 18, é.
3: não né? camp né?
0: É, pavilhão de... tem um pavilhão lá lindo, que dizem que ninguém pode chegar perto do negócio. É, o
2: pessoal fala que a Unicamp toda, o Baez pode dizer, até porque o Bahia se, se, se formou lá, enfim, é, é, a Unicamp, como toda universidade estadual, né? É aquela coisa, meio abandonada e tal, mas tem esse lugar, tem segurança reforçada, circuito
5: de câmeras melhorado, coisa e tal, existe esse lugar? Então, é meio que um mito, na verdade, de certa forma. A gente, Eu tive para entrevistar o um doutor que foi mencionado na época, que foi, porque assim, o Badam Palhares seria o médico-chefe que teria autopsiado, e dali foram chamados cerca de 12 médicos de várias especialidades para analisar essa criatura. E, e aí eu, o Conradinho, um cientista, doutor Conradinho Metz né, muito famoso, ele teria participado dessa 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 parte da autópsia. Eu fui lá e entrevistei ele no HC, que é o Hospital das Clínicas no, da, da Unicamp, né. E ele, diz, assim, ele, ele fala que não, não ocorreu, ele deu uma entrevista de uma hora, ele foi muito bacana, ele fala que não houve nada disso, que pelo menos se houve, ele não se envolveu. É, ele falou que, ele falou, se vocês quiserem, vir numa outra oportunidade que eu levo vocês lá no subestolo para vocês verem, que é um, é um lugar pequeno, né? E, de certa forma, tem algumas instalações de nicrotério da própria... Na, na, da própria... É, é, ali da Unicamp, né? então teve vários, é, assim, várias testemunhas também de enfermeiros ou funcionários que reportam o exército entrando nessa parte lá do HC e pedindo para as pessoas saírem de lá, né? Então, assim, é isso é muito interessante,
2: isso. Eu ouvi de um amigo cujo pai era médico lá, ele são naturais de Campinas. o morar era quase claro, esse... mais amigo do meu irmão, na verdade, e ele contou isso que mandou realmente esvaziar, o pai dele estava lá, falou, olha, gente, vai chegar um negócio aí, então, então galera, vaze aí, deixou é, 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 mais é, restrito as pessoas que estavam envolvidas nisso. Eu tenho uma dúvida, Marco, disso tudo, enfim, quando, a partir de quando... Que começaram a perceber que falou assim: Isso aí é coisa de outro planeta. Em que períodos Porque levaram para o hospital lá pedir a carteirinha? Trouxe a carteirinha do plano de saúde? Não é só uma dose, dá uma, uma o que, que dá novalgina, né? dá novalgina e tá bem. Tá. E quando que começaram a falar assim: isso aí, não é, isso aí não é um cachorro do mato. Isso aí não é um bicho isso aí não é, chupa cabra. É, é não é um. um uma, 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 como é que fala? Que às vezes acontece, né, uma cruza de animais que dá uma outra espécie. Em que momento que ali começaram a falar assim: olha, a gente acha que isso aqui é um pouco maior do que a gente está pensando? Onde que começa a virar essa chave
5: para fazer essa, essa mudança toda? Então, é interessante essa, essa questão, porque assim, todos os militares envolvidos eles não sabiam, assim, os, o que sequer eram cabos fala. soldados, né, eles não sabiam o que, que era a missão foi dada a missão. Na verdade, o, o, as Forças Armadas, né, o alto comando de Brasília, eles já tinham recebido um reporte desde agosto, setembro de 1995, porque a gente tem gravado, inclusive, da época, um controlador de tráfego aéreo da, da, do, da aeronáutica, ele comenta que naquela época estava tendo uma manifestação de OVNIs no espaço aéreo brasileiro, e uma concentração muito grande no sul de Minas. Então, o NORAD, né, que é uma, uma instituição que fica nos Estados Unidos, no Canadá, onde eles têm vários satélites espalhados pelo globo, né, eles têm uma, uma varredura, assim, vamos dizer, no espaço aéreo, de certa forma, mundial, né, ali, eles teriam avisado, né, a Defesa Aérea Brasileira de que já havia essa manifestação de objetos, na época, né, que estavam sendo reportados no, nos radares da, da, do próprio Sindacta, né, e dali eles já sabiam, de certa forma, que tinha uma coisa anômala. Daí houve a queda do objeto, na verdade, assim, o que a gente sabe é que o alto-comando já sabia de que se tratava de, de algo extra, ou fora, ou anômalo, né? A gente não sabe realmente o que... A gente sabe que foi capturado uma entidade biológica muito esquisita, né? de deformidades ali, e que, que, que teria né, talvez caído realmente essa, esse objeto lá, então, por exemplo, o capitão que era o tenente coronel na época, o, o que era o sargento da própria da S2 já sabiam que se tratava de algo. É, eles não sabiam não era ainda de tal. tal. E a todo momento, os Estados Unidos, segundo né, informações, os próprios americanos iam instruindo, porque diz que eles já teriam assim uma pesquisa mais avançada sobre o fenômeno. Mais a...
1: experiência, né?
5: É, de engenharia reversa, né, de já estarem estudando isso há muitos anos. Né, então, eles meio que fizeram assim, foram os que, na verdade, falaram né, de como o Brasil deveria proceder ali, de certa forma, depois. É, o, o, inclusive, houve, a gente soube para um militar que houve é, uma briga, de certa forma, entre os entre os militares brasileiros, porque havia uma parte que não queria que os Estados Unidos, né, assim, tomasse a frente desse caso e levasse essas criaturas para fora do país, e queriam que deixassem no Brasil. E a outra parte que queria, né, na época, é, justamente levar. E aí os Estados Unidos que beneficiaria várias questões do nosso país. Então há uma um rumor em que se fala que o astronauta Marcos Pontes, ele teria sido escolhido justamente para ser o primeiro brasileiro aí, porque foi meio que uma troca de favores. Porque o que aconteceu? Naquelas semanas, logo depois, vieram um contingente pessoal da NASA, né aqui na Unicamp, falaram que eles iam estar ali justamente para selecionar alguns cientistas e tal, e de repente ter até um astronauta para levar para fora, né, seu é primeiro astronauta brasileiro aí para o espaço, então dizem aí, né, as más línguas ou boas línguas que foi um acordo, né, que houve aí entre o governo brasileiro e o governo americano, né, e fora outras questões que os Estados Unidos iria passar mais informações de tecnologia aeroespacial, né, do Brasil, né, a gente conversou com muitas autoridades, né, é, ministro, na época, obviamente, eles negaram qualquer movimento. Inclusive, teve um que era general de brigada, que foi o criador da BIM. A gente conversou, com o seu Gleuber Vieira. E teria foi mencionado que ele teria, na época, sido deslocado de Brasília, ido para a Escola de Sergente das Armas, justamente para né ali da, saber das instruções e tal. Sobre essa, esse a gente um colega nosso ligou para ele. Primeiro ele falou, olha, isso já passou muito tempo... Eu não falo mais, não falo sobre isso. E ao mesmo tempo eles negam. Né? Mas é, é muito interessante porque tem muitas coisas que vão batendo, então a gente vai unindo ah, as coisas. Né? Então, nesses últimos anos, a gente conseguiu gravar em vídeo com um militar que já está na reserva, que era a S2 e que tinha dado novas informações que nunca tinha havia sido é, divulgado né de partes da, dessa operação só que a gente não divulgou ainda esse de 2018 porque ainda a gente está averiguando essas informações se quisesse ser na lista, eu botava todos os vídeos que a gente ah, tem é. né justamente para olha realmente aqui o militar falando do coritão mas na verdade a gente está ainda tem muitas informações que a gente está levantando para ver se realmente a gente tenta ver se corresponde com a verdade. Né? Porque nesse meio tempo a gente percebe, que percebe-se que, principalmente testemunha civil, aparece muita gente aleatória que diz que participou de casos é, ou alguma coisa que, na verdade, não, não participou, é só para aparecer é, para a história. Né? É,
3: e... E, Marco, essa questão do. O pessoal está perguntando muito sobre o pós, né? Principalmente das três mulheres que viram, tiveram, tiveram né, um contato maior. E, e essa lenda dos homens de preto, né? Que até tem o filme, é, ela é real. Eu, eu, eu já assisti alguns documentários sobre extraterrestres na televisão que dizem que sim, principalmente lá nos Estados Unidos, os inúmeros casos que já aconteceram que é real as pessoas receberem a visita dessas pessoas. Essas três mulheres, elas receberam também, é, você sabe de alguma coisa a, a, nesse respeito, o que seria isso, se é uma tática mesmo do governo americano de centralizar a informação, né? E até o ano passado a gente estava lembrando aqui que houve, né parece que a NASA ia, os Estados Unidos iam divulgar alguma coisa a respeito sobre isso, mas voltaram atrás, enfim.
2: É, e acrescento aqui isso, os Estados Unidos até divulgaram coisas deles lá recentemente. Você acredita que aqui no Brasil a gente possa ter uma divulgação passada algum tempo né, do que realmente aconteceu?
5: Então, legal. É, quanto à questão né, dessas meninas, depois, que a questão do, dos homens de preto, realmente na ufologia se fala muito desses agentes, mas não seria como aparentar no mínimo que eles têm aquele... Aquele leitorzinho e que se, sabe, aquela é um coisa. real
3: A ameaça é um pouco mais real. É menos, é menos
5: <risos> cinematográfico. É,
3: é, é menos.
5: Exatamente. Então, existe, existem, dizem, né que existem esses, esses agentes do governo que, justamente, eles vão para silenciar ou cobertar é, um, algum fato ufológico que estaria saindo do controle, que seria estar estaria sendo divulgado. Quanto ao caso Varginha, diz que houve, sim, uma visita de quatro homens, isso teria sido no final de abril, início de maio de 96, né, alguns meses depois do ocorrido. A dona Luísa Silva, que era mãe das duas meninas, ela fala que era um dia de noite, né, e aí ela fala assim, que o Vitório Pacatini e o, o Birajara Franco Rodrigues, que foram os principais pesquisadores do caso, como sempre eles estavam indo na casa delas, eles sempre portavam né, iam de, de, de ternos e tal. Ela fala que nesse dia ela achou, inclusive, que eram eles. Ela abriu, foi abrindo a porta assim, daí disse que quatro homens já adentraram assim, no corredor da casa dela, falando fecha a porta, a gente quer fazer, conversar com vocês, a gente quer fazer uma proposta. Ela não entendeu nada, não, sim, pois não, vamos entrando, né? E aí, diz que eles foram na sala, sentaram e perguntaram, para começaram a perguntar, olha, é, como que era a vida delas, o que que, qual que era o sonho delas, o que, que elas queriam realizar e tal, e daí ela não entendeu muito bem, né? Assim, moça, aí ela foi meio que respondendo. Daí ela falou, mas por que, moça? Ela falou assim, olha, é simples, tudo isso que você quiser, né, o que, que vocês quiserem ter, inclusive ir para fora do país... Eles dizem que estavam portando uma mala, né? Uma mala, que é assim, né? Eles falam que um falava, um outro anotava numa prancheta, assim, tudo, ela fala que tinha um que traduzia, às vezes, alguma palavreada para outra pessoa que seria gringo, ela não sabe identificar qual que era a, né, a, a língua. E aí, no momento que eles falam assim, olha, a gente pode realizar isso. Só a gente vai agindo uma. Para isso, a gente agenda uma entrevista para suas filhas e elas. Para elas justamente falarem que elas não viram, que era tudo mentira, elas viram alguma aberração da natureza, qualquer coisa, e que não, nada que seria o extraterrestre, né? E diz que abriu a, ma, a mala rápido, assim, e ela, dona Luísa, né? Ela inclusive fala que era um dinheiro verde, né? Então, possivelmente, acho que era dólar, né? Se você vê viu... um. Ou você vê um
0: ET, ou você ganha na Mega Sena. É, não, é,
5: não. É... Agora, assim, se me pega,
2: se me pega, dependendo da época do mês, eu aceito, mas sempre falo o que vocês quiserem.
5: O que vocês quiserem? E elas, assim, na verdade, o interessante disso, porque a nenhum momento elas foram contaminadas, a questão do extraterrestre. Para elas, elas não sabiam ainda o que tinham visto. Então a mãe dela falou assim, moço como que eu vou marcar, para porque já tinha ido para o Fantástico, para a Rede Nacional, tudo, né? Esse avistamento uhum. delas, desenvolvimento delas. Falei assim, moço, como que eu vou instruir minhas filhas a mentir uma coisa que a gente nem sabe o que é, o que elas viram? Então, né, A pessoa, pessoa muito bacana lá, dona Luísa, assim, humilde, né? Falou assim, olha, eu não... Daí ela falou assim, olha, ele falou assim, ela não precisa responder agora, a gente vai entrar em contato com vocês, pensam, né? Pensa aí, vê que daí é, a gente né, daria esse dinheiro aqui para a senhora e tal. Tá. Aí ela falou, ficou muito nervosa, né? Informou na época a Kátia, ligou, perguntou para a Kátia se ela queria o dinheiro. Elas caras com muito medo, sendo que não aceitariam para ir desmentir. Meu né? Deus. Resumindo. <risos> Depois, os ufólogos, né? Pesquisando, eram excelentes ufólogos da época, eles meio que quase concluíram que esses homens que foram na casa do, da dona Luísa, eles teriam, eram, eram é, a mandado de uma, de uma emissora concorrente da Rede Globo na época, e que eram pastores, né, que na verdade teriam ido porque aquela época dizem que o, o, a, essa emissora aqui, <risos> eu já falei o nome da, da Rede Globo, né? essa outra emissora que hoje é,
1: tem já estamos entendendo, fala, já.
5: Fala, já fala,
1: tamo... que é,
5: fala que eu te escuto, Fala. É, já tamo, tá, tá. Fala que eu te escuto. <risos> que eles, na verdade, estariam assim, um pouco é, querendo descredibilizar o Fantástico, a Rede Globo, porque na época o Luiz <risos> Petri estava né, naquela coisa, várias audiência, e teriam, diz que teriam sido eles se passados por esses homens e marcaram. Sim, é, o, e ET gente... não, o E.T. Era não, o era o Ivolanda.
3: Não, e a gente aqui esperando o negócio, né, <risos> na roda de ano, né, então chegavam os caras de preto é. e falando inglês, e era os, só o Edir Macedo. chegam
2: os pastores da universidade. <risos> <a gente> pensava, <risos>
3: com todo respeito, Marco, com todo respeito, mas do SUS e dessa, poxa vida, poderia ter
2: como... Saiu <risos> o E.T. A mão com uma cartela de dipirona ou um atestado <risos> para poder mandar para um emprego, né? Para e era
3: apenas uma disputa de TV. E
2: era, uma, e era Aqui, uma aqui em
0: casa o último, o último é. cara que entrou com mala aqui em casa foi para vender Rinaudé. Fora <risos> isso, né?
3: ou, ou os testemunhos de Jeová.
0: É. Ou o é oficial verdade. de
5: justiça que veio trazer uma intimação. Ele abriu é. lá. É. Senhor Marcos. Então, há especulações de pessoas que acreditam que realmente eram os homens de preto, agentes do governo, ou e outra, uma grande outra parte, que fala sobre que eram esses pastores ali tentando, né? Então, meio que se informação. E a todo momento, esse depoimento das meninas, da mãe delas, foi, inclusive, analisado por um dos grandes psiquiatras aí, renomado americano, que veio para o Brasil, ele se interessou ele viu, né, ficou sabendo, na época ele veio por conta própria para o Brasil para justamente, inclusive, fazer algumas terapias ali com as meninas, entrevistas, Era o Sim. famoso John Mack, que é um, um psiquiatra formado em Harvard, inclusive, né, muito é, conhecido, e ele diz que, ele atesta, é ele fala assim, quantas meninas, se essas meninas estiverem mentindo, né, eu rasgo meu diploma, que, então, alguma coisa elas vivenciaram. Basta vocês assistirem né, vários é, reportagens da época. Você vê as meninas falando, né? Você vê que ali passa uma questão de muita credibilidade né? É, delas. Alguma...
2: É, eu tenho um amigo que, que, que era jornalista em Varginha na época, da filiada da Globo que eu trabalhei, exatamente isso, eu estaria lá na época. E você não tem que elas inventarem aquilo, são pessoas muito simples. Ah, qual é o propósito
3: vejo, de invenção? Eu vejo
2: verdade, eu via verdade, não tinha porquê. Né? Então, é, é, é algo muito, muito, muito real.
5: Agora, por quê?
2: Pois não, pode falar,
5: Marco. Ah, não, eu só ia lembrar que aquele, aquela época foi um ano meio que atípico no, na, ah. da ufologia, porque aconteceram tantos casos em 96, depois em 97 veio aquele auge do chupacabras, que foi justamente em 96 para 97, um caso muito sério também, que, é, que a maioria das pessoas desconhece o trabalho sério que foi feito, né foi inclusive feito por um professor universitário do Paraná, o Carlos Alberto Machado, que fez um trabalho incrível de pesquisa, onde ele, ele documentou, depois inclusive eu ia passar para vocês esse documentário, que é o é, que ele fez, e eu gostaria que vocês assistissem esse eu documentário. Que o que, que ficou definido do Chupa? Porque Foram era... anos
3: complicados é, para dormir, já, eu lembro. Eu morria
2: de medo, porque eu morava no Não, interior. Não, primeiro era o
3: ET, depois o Chupa acabou dois, era dois era anos de insônia. Eu, eu era apenas uma roça. criança também. Você
2: via a galinha lá, a galinha murcha, murcha. Também. Só uma golação.
3: E, é e eu morava ainda no bairro mais afastado, eu também morava na... escutava um barulho eu falei, é, pronto.
2: É, na época onde, onde meus pais moram hoje, inclusive um beijo, mãe, e pai, estão assistindo a gente. A, 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 ali não tinha muito mais coisa para frente ali.
3: Não tinha. O meu era um terreno aí, também.
2: Eu, eu, eu falo assim: se, 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 aí se eu via à noite o cachorro latindo, e latindo outro, e eu falei, tá passando,
0: tá passando. O, o, o,
2: o chubá. O que que ficou definido é. Do que que é? Porque aí, porque o que acontece? É o Gugu, eu amo o Gugu. Tá, tá sumido o Gugu.
1: Tá, é um... ah, não, tá. É só piorava.
2: É. Ele só piorava. O Gugu, o, o Gugu vai voltar, gente. Ele tirou umas férias aí, tem tenho certeza. Ele e ele, o, o Michael Jackson.
1: Ele,
2: o Gugu Boring. vai voltar. Ele, ele, ele trouxe o Saulo Gomes, grande Saulo Gomes, morreu lá em Ribeirão Preto, né? Morreu. 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 Eu tenho uma mania de matar quem não ma, ma, morreu e, e de ressuscitar quem tá morto, né? Minha cabeça, assim. É. Mas o que, que ele foi? Ele trouxe, lembra que ele botou o cara, que ele, Eu tenho que chupa cabra. É. Aí. O Solo Gomes está com o cara com o chupa que Foram gravar com o cara dentro de um caminhão. A gente sobreviveu aos anos 90 Vocês com lembra?
3: louvor.
2: Onde que o cara deu entrevista? Dentro de um caminhão andando, com o caminhão andando. Na, 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 no baú do caminhão, porque tinha medo de perseguição, não sei o que. Tem. Aí tirou um saco de pão e, e, e parecia um croissant aquele negócio. Ele disse: esse é o chupa-cabra. E ficou assim, ficou seis domingos com aquilo ali. A hora que eu olhei, e falei assim:
3: Isso chupa
1: ah,
2: cabra? Não. Aí, lógico, falaram que era o uma, quê? Era uma raia, né? Era uma, uma era, raia, um, assim.
3: era um palco, né? É, foi, aí
2: foram lá levar, tá, enfim. ok Era uma guerra pela audiência. Nossa, na gente,
3: anos difíceis pra é dormir. Aí o que
2: acontece? O Gugu levava o chupa cabra, que era a raia, fazendo puto negócio faltou, levava o mini latininho.
0: Lembra quando ah, levou? Era, era maravilhoso. Eu... Latir.
2: E as pessoas levando a gozação o um assunto que é sério.
3: E eu ainda é. tinha medo do a Cabra, do ET, da então... novela Viagem com aquele raio espírito. É, é... O Alexandre. Eu
0: tinha, eu uma... tinha medo do, do mini latino.
3: Difíceis é. para dormir. É.
2: Então, o que é o mini latino? O mini latino foi uma daquelas coisa feia aquilo, né?
0: Não, mas eu, eu, tinha, eu tinha medo dele, não do chupacabra. Fala isso, ó.
3: Não, hum, tinha que... medo do chupacabra.
2: <risos> enfim, o chupacabra, o que que aconteceu? Porque aí tinha um relato da América Latina, né? Foi visto isso. México, foi, Sim, foi visto...
5: Rico. Esse negócio tá fazendo um tour. Exatamente. O, na verdade, foi assim... O, o auge do chupacabras né, começou a ocorrer em Porto Rico, é, naquela né, em meados é, Onde vários animais foram encontrados, né, inclusive naquela ilha, não tinha, era uma ilha, né, ali, não tinha como ter um animal, de certa forma, é, daquelas características, né, selvagem ou daquele tipo, então ficou muito anômalo e tal, e muita gente isso, é, via, né, esses ataques lá, que eram inexplicáveis, eles sugavam todo o sangue, né, da, do, do, dos animais e depois cessou esse caso lá. E daí, 96, começou os ataques, alguns ataques esporádicos no Brasil e no, nos interiores, né, brasileiros. E aí começou um, muitos ataques nos mesmos dias, nas mesmas, é, or, né, às vezes, nos mesmos horários e em vários estados diferentes, né. Uh, então, assim, não é um chupacabra, eram vários chupacabras. Não, né? não,
3: só piora. Não, era muito... Eu
0: tenho, eu tenho, eu tenho uma dúvida quanto ao o, o trabalho dos ufólogos. É, ele tem algum apoio do governo? É, é fácil você ter algum contato com, com o próprio exército, com a aeronáutica, para você uh. conseguir... É, Pesquisas, ou não tem nada, é tudo independente. Ou pelo
2: contrário, né? Eles tentam mais acabar com os É de é vida.
1: <risos>
5: é verdade. É dificult... Na verdade, não, não existe nenhuma, nenhum órgão oficial que ajude, né? Na verdade, é um hobby. A ufologia você passa a estudar e passa. Geralmente, assim, ó, a ufologia raiz é a pesquisa de campo, é como se fosse é, uma. uma uma investigação jornalística muito muito parecido com a investigação jornalística né e só que para reportar esses fatos então a gente procurando induzir as testemunhas né e a gente chama de pesquisa de campo né investigação de campo então mas não há nenhuma hoje infelizmente né uma ajuda na verdade é o um contrário a gente tira o dinheiro do bolso para investigar né? esses casos né? E, então, infelizmente, não existe assim, uma ajuda. Né? E, e, e o caso do Chupacabras assim, ele é muito interessante. Depois eu vou, inclusive, eu gostaria de deixar já para o pessoal que está assistindo, é, no meu canal lá, que é o Marco Leal, eu tenho um documentário lá que é do Carlos Alberto Machado, chama Dossier Chupacabras. Ah, não é sou... Isso. É, é incrível, bom. porque vocês vão é ver um científico, que foi feito pelo Machado, é, em onde ele entrevistou muitas testemunhas, muitos chacreiros, fazendeiros, mostra os animais, é um pouco forte, de certa forma, que mostra, né? E você vê, assim, especialista, como veterinários, biólogos, é, muita, é incrível, assim, é um dos que eu mais gosto, assim, da ufologia, porque foi realmente um trabalho sério, você vê que foi um trabalho de campo, jornalístico e científico, porque eles ali tiveram é, várias características científicas que eles abordam no documentário. Né? E, e, e daí, por exemplo, voltando a falar da, da questão da liberação né, que a gente ouve da, do, do ano passado, aí, a liberação dos Estados Unidos, né, aqueles vídeos, alguns vídeos do Pentágono que foram liberados, dizendo que eram objetos aéreos não identificados né, oficialmente né, pela Marinha Americana. No Brasil... Em 2004, a gente teve uma campanha é Chamada UFUS, liberdade de informação já Onde foram recolhidos mais de 70 mil assinaturas né, Abaixo-assinado Foi na época né, levado ao governo né, E aí foram liberados é, 11 mil páginas é, De documentos, tanto da aeronáutica A maioria da aeronáutica, né, assim, 99% da aeronáutica, né? Que justamente que eram é, documentos secretos ultra-secretos com classificação e aí foram disponibilizados para o público hoje para qualquer brasileiro que for na Biblioteca Nacional lá em Brasília e pedir para checar para olhar fazer uma pesquisa nas pastas de ufologia lá tem todos, né? Essa, essa documentação liberada onde é reportado. Né, essa manifestação de ovnis junto a pilotos, né, tanto da aeronáutica, quanto da, da, da aviação civil. Né? Uhum. Então, é bem interessante, tem muitas coisas ali que você lê, dá para pesquisar, né? e, e, e a nossa aeronáutica, já desde a década de 60, já havia um grupamento que pesquisava é, OVNIs né, ali, que chamava CIOANI, que era o Sistema de Investigação de Objetos Aéreos Não Identificados né? e ela fazia, assim, era composta por, por militares da aeronáutica e também alguns civis, inclusive ufólogos, na época, em 68, foram gerados dois boletins, de 68 e 69, se eu não estou me, me recordando aqui, é 69, onde tem esse boletim, vocês podem encontrar na internet, onde é lá há vários relatórios de vários incidentes que ocorreram, tipo, no, nos interiores do país, muitos aqui do estado de São Paulo, a maioria, é, Lins, é, Tatuí, né, Ibiúna, muitas cidades, né, que você vai ver ali, onde os militares foram para fazer a investigação, eles geraram esse relatório, conversaram com as testemunhas, eles fizeram praticamente um trabalho meio jornalístico-ufológico, mas eles também recolhiam fazer a pessoa, as pessoas as testemunhas, desenharem os casos, é, uhum. e daí eles... Mantinham né, ali os o, o seus o seu superiores atualizados sobre essa, essas manifestações.
3: O né? Marco, e você? A gente estava até falando sobre isso também antes. Você acredita que temos infiltrados aqui?
5: Você fala assim do governo infiltrado? Não, da... de,
3: de extraterrestres mesmo.
5: De lá. É, olha, eu sou assim. eu, eu, eu eu sou um pouco, assim, eu gosto mais da questão jornalística, essa questão de, eu não tenho certeza, eu procuro um pouco, um pouco mais para a linha científica, mas eu acho que há possibilidade, sim, né, de terem aí é, extraterrestres, talvez, infiltrados, né, é uma coisa, assim, que eu acredito ali, mas eu acho muito interessante analisar vários casos que, que descrevem as situações, né, de testemunhas, inclusive idôneas, que juram, que reportam, que, que realmente é, se envolveram em experiências do qual haviam essas questões de infiltrados aqui, bases. Né? Mas eu acho que, de certa forma, existe. É, sim, né? de, de certa forma, sim. Ah, eu, eu tenho, tenho. uma. Pois e vocês? Não, <risos> não vocês acreditam?
3: Ah, eu acredita? eu não não acho acredita, que tem não. também.
2: Eu tenho uma questão que é, é justamente por que. que, que... Os governos insistem em, em manter esse segredo, em esconder, enfim, é uma questão de histeria coletiva, é uma questão que a gente não tá pronto, será que é muito chocante, é muito surreal, por causa da forma desses seres, por causa... É, por que que não joga aberto? Fala, oh, gente, é o seguinte, tem...
3: Mas tem gente que nega o vírus, vai... Não, ok,
2: ok, ok, é, tem razão, mas, enfim, o porquê será, Marco, porque... E que há essa barreira, né, para a gente ter essas informações?
5: Então, é justamente isso que você comentou, é uma, é, é uma pergunta difícil, né, porque é, a, sempre é o círculo, ela sempre mantém, de certa forma, esse tipo de, de resposta, que seria, é, o, assim, a histeria coletiva, né? a, a hegemonia da, das instituições, dos governos em em saber mais sobre essa tecnologia, é, dizem que é, eles não admitem também, devido a eles não terem um controle de, de, das situações, né? Uma vez a gente entrevistou o brigadeiro José Carlos Pereira, que é, foi inclusive ele foi uma época responsável pela defesa aérea brasileira, né? O maior posto, e ele que criou um formulário chamado Tráfego Hotel que na, na década de 80, que era para todos os pilotos que observavam OVNIs, eles reportariam nesse relatório, né? E ele comenta que assim que a maioria dos, da, dos, dos governos, eles não sabem do que eles estão lidando, né? Eles não uhum. falam que é extraterrestre, mas eles falam que é uma tecnologia muito mais avançada, uhum. eles já foram é, registrado inclusive em radares, é, voando a, a quilômetros é, muito alto, por exemplo, 15 mil quilômetros por hora em 1986. né? Registrados ali, é, o, o, os caças que estiveram mais próximos descrevem uma tecnologia muito mais avançada, né, onde eles conseguem, inclusive, fazer manobras em diagonal, coisa que seria impossível na física, nós mesmos, fazer né, isso, mesmo com a tecnologia hoje, 2021 né e então dizem que há assim também uma questão do controle que eles não não abririam porque como que eles iriam falar para a população que eles não teriam controle sobre algo né que, que eles não sabem o que é né? e também tem a questão das religiões da, da questão da, da dos dogmas né que é muito grande no, no mundo né é, a maioria das pessoas ela elas são a gente tem uma formação desde a infância, né, dessa questão, por exemplo, da igreja católica. O bom ah, sim, é,
3: é. A, maneira de, a maneira de controlar pela, pela fé e pela religião, né,
5: isso é até Exatamente. hoje. Exatamente, é, então seria praticamente essas, essas questões que eles não liberariam, né, a pública, mas dizem que já está começando a liberação, é né? dizem que já foi um grande passo, é, para, assim, o governo americano né, oficialmente vir é, soltar esses três vídeos, é, obviamente aqueles vídeos não diz tanto, porque, é, querendo ou não querendo, são vídeos legais, mas não são os vídeos que eles teriam, que eles falam que tem muitos mais vídeos muito mais é, expressivos do que aqueles que foram divulgados, né? Então a gente acha e a gente tem a esperança que aos poucos agora eles vão liberando, né? É e o pra... acesso
3: à informação das pessoas, né? Está mais fácil. Então, hoje todo mundo, se avistar alguma coisa, já saca o celular, já né, captura aquilo e já em segundos já viraliza. Então, eu acho bom esses governos começarem a falar mesmo. É, tem uma
0: questão é... né? pode não, falar, é um pode bom, falar um não, outro. não, fala, fala, pode falar Bruno. eu ia per trazer pergunta do público mas pode mandar não, eu ia perguntar para ele sobre se, se ele tinha projetos de documentário se tinha algum projeto dele para ele falar alguma coisa que ele estivesse trabalhando no momento além do ET de Varginha porque eu vi, não sei quem comentando aqui no no o chat aqui foi o arquivo confidencial para você falar do seu documentário, um negócio assim, se não me engano.
5: Ah, um abraço para o Arquivo Conferencial, nosso pessoal que acompanha o nosso trabalho. Né? Então, a gente tem alguns trabalhos né, veiculados aí ao visual para trazer né, esse tema. É, um, alguns foram. Tive a oportunidade de trabalhar em alguns. É, fiz a produção para pro uma série americana aqui da Nest Deal, que foi a é, Chasing UFOs, que era um tipo três hunters, né, três caçadores, né, uma moça e mais dois, um dele mais dois pesquisadores, né? Um deles era o James Fox que virou acima, um irmão de certa forma, é um grande documentarista americano, né, sobre esse acúmulo. E aí a gente veio filmar é, sobre o caso Varginha um episódio. Depois ele voltou, James Fox, para filmar em Varginha de novo em 2013 para mais algumas produções de documentário, e depois tive a oportunidade de ser convidado para participar da consultoria do programa de carona com os OVNIs, que está passando no History Channel agora, né? Passa, acho que agora deve estar sábado, domingo, né? que é um formato, é, de, que é um mochileiro lógico do qual ele vai várias partes do Brasil é, conversar com testemunhos que vivenciaram os ocorridos e também entrevistar é, o, a, testemunhas, né, que, que, que vivenciaram, e pesqui, pesquisadores também. Então, o de Carona com os homens foi gravado 13 episódios, né, já disponível, inclusive, acho que no YouTube tem alguns canais que tem, né, esses 13 episódios, onde contam vários casos aí famosos da tecnologia brasileira, e agora a gente está com os projetos aí encaminhados, né, estamos esperando passar a pandemia, junto com o próprio mochileiro Fred Mors, né, do De Carona com os projetos para apresentar do audiovisual com esse tema. Né? O, um deles também seria o, o, o documentário do Caso Varginha, né, que a gente está tentando viabilizar. A gente gravou um outro chamado Alien Dock Experience, que a gente fez uma viagem, é, é, levamos as pessoas interessadas, por exemplo, esse primeiro Alien Dock Experience foi em Minas do Camacuã, que fica na, na, assim, na região de Caçapava do Sul, no Rio Grande do Sul, onde também tem muita manifestação de aparições desse, de ovnis e tal. Então a gente levou, é, que acho que foram 10 ou 11 participantes, e meio que foi gravado um reality, assim, né, que mostrando as pessoas indo, entrevistando os populares, os que vivenciaram. A gente fazendo vigília, então tem várias testemunhas também que reportam. Acho que, acho que vai ser, vai estrear talvez daqui no segundo semestre, talvez desse
2: ano. Avisa a gente, por favor. Para finalizar, é. o, o Marco, eu tenho duas perguntas de ouvinte, em uma que eu vou pôr, né para dar uma, uma pincelada, né, uma passada também, em outras duas situações. Os crop circles, né, que são aqueles círculos que, as, que aparecem nas plantações, e também eu conhecia que era um vizinho meu, o OSNI, que é o objeto submarino não identificado. Tem o OVNI e tem o, o, o OSNI, Isso. Né? Que, eu, que eu calorosamente chamo de OSNI, em homenagem ao vizinho meu, o seu OSNI. É... Nossa, eu
3: estava tentando achar o...
2: o link. Tá, deixa para lá. Então, é... o que a gente pode falar também desses fenômenos? né? Que são, Eu não sabia disso, eu li que a que colocou aqui que tem o OSNI objetos submarinos não identificados, agora nem na praia eu vou mais
3: em paz. Não, não, dá
5: nem, não, <risos> não, dá, não, né? é. não dá nem para ir em paz agora. É, então, os osnes, né, os famosos osnes que já foram vistos, né, objetos também que voam, né, a velocidades aí talvez supersônicas, que já foram vistos por diversas testemunhas entrando no mar, saindo, sem fazer é. barulho, sem fazer onda. É, inclusive teve um caso muito famoso do Brasil, um dos mais expressivos da ufologia brasileira, que é a Operação Prato de 77, onde é, o, inclusive os militares na época reportaram isso, que viram um objeto que inclusive a frente dele parecia muito cubico do avião Concórdia. Eles falam que viram saindo de, do rio, ali no né, Guajaramirim, que fica lá em Colares, na região da Amazônia, que saiu sem fazer barulho nenhum, sem som, e eles viram isso, e que tem até é, filmagens que a aeronáutica fez na época que não se tornaram público, né? o que se tornou público foram as fotos, os registros né, da época, né, os Osnes. Então, é, os crop circles, como você não do crop circle, é, começou ali uma grande onda nos, no início dos anos 80, na Inglaterra, né, a aparição em mineral, em, em, né, em terrenos de, de trigo. E, e daí, com aquela, e isso, o que, que acontecia? Às vezes, o proprietário lá tem né, a sua plantação, aí no outro dia amanhecia e tava aquele círculo gigantesco né, em, em vários formatos. Né, o, então, isso começou na, ali na base dos anos 80. Aí foi crescendo. Né, houve muitos é, circle makers que aproveitaram que são os fazedores de círculos, que fazem coisas lindas, assim, incríveis também, né? Que você vê do, de cima, né? De drones, assim, parecem reais assim mesmo, só que foram feitas por alguns trops, é, por, é, maker, cico, circle makers, né? Os fazedores de círculos. Só que existem as porcentagens dos círculos que são, assim, segundo os pesquisadores, muito difícil de reproduzir. Né? devido, Por exemplo, disse que teve uma... Que o próprio Gary King, que foi um, um, um inglês que veio para o Brasil também para fazer palestra sobre o, o próprio círculo, a gente teve a oportunidade de, de, de é, entrevistá-lo. Inclusive, ele aparece num dos episódios da, da série de Carônico Osóveis, que é o episódio de Boa Sul, de Santa Catarina, onde houve esses círculos que apareceram aqui no Brasil. Né, e, então ele reporta que ele fala, por exemplo, tem algumas dimensões desses círculos que são tão grandes, mas tão grandes que demorariam ali cerca de cinco a seis dias para fazer. E aqueles círculos se formaram em cerca de três horas e meia, quatro horas. Ele com a esposa foram testemunho ocular de um se formando, e não é assim. As pessoas muito confundem que acham que é o a nave que vem e desce. Faz um ou sei Eu achava que era é isso. É, não, na verdade ele aparece do nada, é como uma Eu tecnologia.
3: Desenhando, né?
5: Meu Deus do é, céu. falam que tem mini sondas, que são pequenas bolinhas que passam ali e aí o, o mato vai é, amassando, né? Isso segue os né? E ele fica sentido às vezes horário certinho. É, os do Brasil, que foi interessante que os ufólogos testaram, foi. O campo eletromagnético, diz que, é, de, porque eles fizessem dentro do círculo, eles estavam dentro do círculo aqui que foi amassado, e aí com aparelhos eles conseguiram que tinha alguma frequência eletromagnética que pulsava oh, que que pare... a meta do solo. né? E também aqui no Brasil houve assim: o, na época eles estavam tudo com celulares, por exemplo, nesse, nessa região lá de Poaçu não pegava a TIM, se não me engano, não sei se era TIM ao vivo. Não ah, registrar. mas Tim não
0: pega em lugar nenhum. É, registrar
3: o um negócio de OVNI. A gente não tem não nem Ó, ah, gente, então, por favor, Tim não, porque se tiver né, um OVNI, não vai dar é, certo. O OVNI cai porque... Deixa eu
5: terminar aí, Fernando. De deixa não, eu, eu terminar. Celulares, né, na época, não tinham sinais na cidade. Quando eles estavam dentro do círculo, eles colocavam, inclusive tiraram foto. diz que o sinal foi um furro, assim, sabe? As, as, uh, ah, os... pô, tem que chamar esses caras
0: para resolver essa merda de tecnologia aqui. Manda na tel chamar o ZP logo. Não, não tem
3: que confirmar dados, é. já faz o para que
0: a rua
2: veio aí, o Ave, o Ave, não sei o nome do Senhor, manda para longe, a China é perto, tem que ser um pessoal de outro planeta. É
3: inacreditável.
2: É, você está de brincadeira, só o um ET para fazer a TIM funcionar,
5: ficou claro. <risos> <Sim>. <risos> então, e é interessante, assim porque eles retiraram né, as mostras das sementes e todas elas estavam esterilizadas em laboratório né? Então, eles, por exemplo, a esterilizada, aqui do Brasil, deu da esterilizada. Da Europa, teve alguns que eles fizeram também teste de germinar a, 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 a semente. E aí, por exemplo, eles pegaram a semente que foi amassada né? e a semente que estava fora. A que estava fora, ela germinou normalmente. Isso que estava dentro teria germinado 40% a mais do normal. Né, isso também teria sido um dado científico que eles encont teriam encontrado na época sobre a característica de um crop circle verdadeiro, né? E, então é um mistério de certa forma, né? A gente não sabe o que o que realmente é isso, né? realmente é porque aparecem muitos. O que me intriga são os bem grandes que são feitos em poucas horas e que assim pelo homem teria que ser feito durante cinco a seis dias. Não. Muito bem. Albuque, encerrando
0: aí, então. É isso. É Valeu, isso. Marco. Eu queria saber... É um <risos> oh, oh, Eu queria, na verdade, que
3: o suas... Marco deixasse suas redes sociais. E para voltar né? mais vezes para a gente falar um pouco mais... Adentrar esse assunto, porque a galera aqui ela tá em peso aqui é hoje. Verdade. Todo é mundo um... gosta de um, de um... Tem
2: sobrenatural. É, tem perguntas que não estão 100% respondidas. A gente quer responder é. uma outra oportunidade.
3: Aqui né? hoje, esse aqui é mais curto, né? Tinha quatro horas. O, o,
0: o Mar... Marco tem que fazer uma série na Netflix, vai ficar milionário.
5: É, e contratar a gente. É, nem fale, Esse assunto é muito interessante. E os projetos encaminhando aí, vamos ver.
3: Mas são os Bruno... redes, o, o Marco?
5: Oi? Desculpa, não Só entendi. As redes
3: sociais. As
5: ah, minhas redes são sociais? É, Tenho o, né, o nosso canal no YouTube, que é o Marco Leal. É, no Facebook, vocês podem encontrar como Marco Aurélio Leal. E o Instagram, Leal Marco Aurélio. Né? E tem o oh. nosso site também, se quiserem acessar o site para ver. Ali, as matérias de pesquisa de campo é o www.ufoturismo.com.br ali vocês vão poder encontrar mais informações de casos que a gente foi em loco são vídeos mais amadores mas que reportam aí é, vários comentários dos fenômenos UFO né? e eu gostaria de agradecer a vocês aí pela oportunidade a todos os ouvintes, telespectadores que estão aí, grandes amigos eu não estava conseguindo ver aqui no chat, deu uma travada aqui, mas agradeço a todos, né? E, e se inscreva lá no meu canal, lá, que a gente sempre está colocando é, várias, no, é, várias novidades, né? Inclusive, essa semana, a semana que vem, vou estar tá colocando a entrevista que eu fiz com o médico Cesário Rinconfortado, que foi o médico que atendeu o Marco Alexerez, né? Que ele conta, né, sobre o quadro do Marco Alexerez, da questão, e também com a irmã dele. Eu vou colocar também uma entrevista com a irmã dele. Então fiquem ligados lá, muito né? Bom. E uh, eu agradeço muito. Com a próxima, a gente volta aí para falar mais, porque o assunto é muito extenso.
3: É isso Bora. aí, Marcos. Obrigada por ter aí ocupado a quarta cadeira hoje e volte sempre. Por
0: favor. Obrigado. Obrigado. Valeu. Um, grande um grande
3: abraço.
2: abraço.
0: Tchau, tchau. Um grande abraço. Pessoal. Tchau. tchau.
2: Eu hoje não durmo.
3: Eu tô rindo. Não, Gostou foi. Do meu não, foi sensacional. O Marco ele é uma, ele é uma enciclopédia desse assunto.
0: Oh, oh, Mas o Albuquerque,
3: o o ele consegue, né? O Albuquerque, ele consegue. Eu, eu vou.
0: Não, só, só, só para estender um pouco, só, só, a gente bateu o papo com, com o Marco. Eu, eu, depois a gente vai postar a entrevista dele. Lá no nosso canal, você é que tá aí, não é inscrito? Já deixa a inscrição e eu vou deixar todos os links da rede social dele na descrição do vídeo.
2: É você que seu... aproveita e se inscreve no canal. Se caiu aí no YouTube à toa, se alguém indicou para alguém, faça o nosso programa para frente, faça o nosso programa crescer. Manda um a pix, voz da consciência manda chegou. Um para Fernando pix para gmail.com. Qualquer valor acima de um centavo.
4: Eu só queria dizer uma coisa. É isso. É,
2: é isso.
5: Pode
3: sair. Albuquerque Marcos.
0: É, Albuquerque no Espectro. Vai cair, Fábio. Travou?
3: Olha ah, é lá. Ah, vai, cair. vai cair. O que, que vai cair?
0: Travou a TV ali. Travou a TV e a Flávia vai querer tirar o negócio da tomada é, vai cair também. É, o
3: Mercurinho tá aí, ó. É isso?
0: Liga
4: o 4G, meu amigo.
3: É. é isso.
0: É, se tivesse um oh,
3: EP eu
0: oh, ia trabalhar. Oh, 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 Ô, eu tô no meio do mato aqui. Eu tô no meio do mato, não, não aparece um. Não aparece um. Eu tô
4: aqui no meio da roça, cara.
0: Eu vou então, largar... e aqui, aqui não funciona o 4G. Liga pra vivo aqui. Isso aqui é um... eu, eu, eu Eu vou na casa
1: do Albuque, eu tenho que sair de lá antes das seis da tarde. Que se anoitece, eu tenho
0: medo.
3: Isso é verdade, ele falou isso da outra vez e provavelmente amanhã você vai falar de é novo. É
2: lógico, tem BP ali.
3: Ó, eu quero... Você conhece o
2: Chupa Cobra? <risos> Nossa,
3: que isso? Que, que absurdo. Não, eu tô querendo Não trazer é um uma situação de... bem séria aqui no momento. Por favor. É um programa de família. É isso. É isso. É, Nossa, vai virar pra sempre. Eu queria isso. tanto um gif do, momento do, do Marquinhos... É Queria um GIF, Vamos por favor. Mesmo.
2: O que aconteceu? Ela nem sabe o que
3: aconteceu. Deixa eu falar o que aconteceu. Eu, eu me recebi aqui no meu WhatsApp. Me
2: recebi, é. Me,
3: me ah. recebi no WhatsApp. Nós eu estamos se em fase existe. vermelha, né?
2: Red Faces. É... Bolsa
3: Fisque para você, Red
2: né? Faces é bom procurar o um médico.
3: Não, é sério. A gente está em fase vermelha no estado de São Paulo inteiro. E aí, aqui por algum motivo, acharam que o nosso programa é meio jornalístico e mandaram uma denúncia de uma aglomeração. Então a gente vai colocar aqui. Parece que houve lá em, em Araraquara. É isso,
0: é, é da play. É, um aniversário.
3: Tá... é isso que tá acontecendo. É.
1: É. Põe de novo
2: e de novo tela cheia, Baez. Vocês, vocês não cansam de me humilhar nesse programa, né? Você tava Eu grande aí, hein,
3: Fernando? Um amigo do Fernando, Rodrigo o Rodrigo Michelucci, de Araraquara, resgatou esse vídeo de 2000 e...
2: Nossa, de... Que é
3: Fernandinho brincando de bexiga dois, na festa.
2: 2010, 2011
0: E ele
3: me mandou, ele falou: vocês têm que colocar isso. que, que isso mas você
0: disse? Você, você tava grande aí, hein?
3: Você tava muito diferente. Fala a palavra que você. O que, que você falou pra mim quando eu te mandei o um vídeo?
0: Eu não tava gordo?
3: Não, eu gordo
0: eu sou. Mas... Parecia um urso! Meu
3: Deus do céu! A gente tem mais uns três guardados aqui ó, na gavetinha que a gente vai soltando ao longo do, das lives em momentos apropriados.
2: Ó, gente, a Priscila mandou uma foto de um reptiliano que ela encontrou na casa dela. Aqui, ó. <risos> Ai,
3: <Pedro. risos>
2: Ela que mandou. Olha os reptilianos no meu quintal. Tá lá, ó. E era o um quintal na casa dela mesmo, ó. não. Olha que coisa jóia, você acorda e tem...
0: <risos> na, na escola da Manu tem uns desses aí. daí É, é o Ela Teiu. Chama... Ela chama de Hugo. Hugo.
2: Boa, boa. Ela é o popular Teiu, lagarto Teiu. Muito bem. É.
3: E aí, Com, né? ser,
2: com esses dois imensos aí, é óbvio que vai ter aglomeração. Em defesa do meu amigo William Oliveira, que era o meu parceiro da Gincana, ele fez a bariátrica e emagreceu mais de 900 mil quilos.
3: Não brinca mais de bexiguinha. Não brinca mais de bexiguinha. Ele
0: está mais magro que eu agora?
2: Não, mais magro que você não, mas ele está bem magro. Ele está bem magro. William Oliveira, grande jornalista de Anaca. A gente faz essas festas. Mas isso aí tem mais de 10 anos. Tem uns 10 anos para mais.
3: Mas tem algumas coisas que a gente descobriu. Você, que eu queria dizer que você é muito ruim em investigação. Porque Por tem cada pérola na, no canal do Fernando, no YouTube.
4: Ah, que você eu não entro.
3: Ter usado
0: eu não, no Tamo eu não... Junto à vontade. Não, não eu, não eu tinha. Imagina, imagina usando esses negócios no Tamo Junto. O programa. Já... Mas você
1: queria.
3: Você queria é, o programa usar... ia ter
0: acabado muito antes. Você queria no
3: coxinha.
0: E, imagina muito. imagina a, a direção da Giovanni da Pan vendo dois gordos estourando balão. <risos> que, que é aqueles dois gordos? Não, 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 não.
2: A direção da emissora, vamos ver o que está passando na, na minha rádio. Vou ver o que eu tô, deixo minha rádio na mão de profissionais. De Aí tá eu lá.
0: Não tem como. A da coxinha ainda dava. Você é o cara que
2: apresenta o meu jornal.
3: Olha, é a vergonha do profissional. Meu Deus do céu. Eu lamento, eu lamento. É, gente, é isso. É, essas coisinhas. Essa semana foi bem agitada. Não, a Fernandice que desculpa, Foi uma, uma meia Fernandice. O que, que eu fiz? Vocês se você lembram da história que eu contei na semana passada que o Fernando, ele é rapa brinde? <risos> Vocês Pô, lembram, né? mais? Não, não, você lembra dessa história? Não, tem não feira. Não tem feira, a infelicidade dele. É. Mas eu, a gente tem um armário aqui que a gente já... Carinhosamente chama de Calunga, né? Porque vi de pastinhas, bloquinhos, canetas e pendrives, precisava de um lugar específico para isso. E aí eu fui pegar, fui transferir uns arquivos de um computador para o outro e peguei uns três pendrives, assim, né? Porque eu não sabia qual era o tamanho de cada um. Tudo nomeado Fernando. Fernando, tudo vazio. Ou seja, ele rouba na feira, aí ele põe o nome dele. E guarda, porque ele não usa para nada. Não, é meu
2: faz tempo se alguém pegar. É
3: assim que eu falo.
2: Uma vez tinha um tão bonito da Ford, afinada Ford. Por sinal, se você não viu o vídeo da Ford aqui no canal, vá lá ver. É, tava na mesa do salão do automóvel, na sala de imprensa. Em cima, assim, do, entre dois computadores. Eu fiquei olhando ali, olhando, passou meia gente. hora, uma
0: hora. Ninguém pegou, eu, ó. Ladrão, hein, Fernando?
3: Nossa Senhora, gente! Ninguém veio reclamar do pendrive. Não, eu fui eu fiquei, colocando os eu arquivos. Eu ali, ó. Eu fui colocando os arquivos e aí, assim, tipo... Mas tá, o nome tá tu, nomeado em todos os pendrives, mas sem um mísero Word que seja. Pendrive
2: é pra transferência de arquivos. Não, Não mas você que...
3: guarda coisas. pode guardar tá também. Tá guardado
2: nos HDs. Eu
3: duvido que você transferiu qualquer coisa nesse pendrive.
0: Do... Oh, vivi. Arquivos do... militares...
3: Ah, do... É, área dos oito.
0: Ó... Vivi vai fazer aniversário agora, né? Quem? A Vivi faz aniversário agora, não é?
3: Dia 11.
2: Ah, é?
0: Então, ó, já arrumei o um presente aqui, ó. um bloquinho. Ah.
2: Blocos Albuquerque.
0: Bloquinho Albuquerque.
2: <risos> eu vou dar três pendrives com o nome dela.
3: <risos> Olha, eu, eu, eu agradeço o, o bloco do Albuquerque, porque, afinal de contas, assim, moletom e caneca, a gente não vê nessa não encarnação mais. Cara
0: mas os garotinhos à
3: É. já pego.
0: tem bastante se quiser ó tem um armário tem. inteiro de blocos ah, então. a gente ah, traz um uns... eu... ah, é, tá.
2: ah, é, é...
3: ah,
2: lá tá ah, lá lá olha lá Vai lá aqui na calunga. lá vamos lá vamos lá aí lá vamos lá vamos lá vamos lá vamos lá
1: vamos
2: manda vamos lá vamos Manda vamos um Pix. vamos lá vamos lá vamos lá a partir de um centavo você pode colaborar com o programa. A gente não garante a risada de sábado de vocês? Garante o nosso almoço do domingo.
3: Nossa <risos> senhora, filho. Mas é, tem
2: que apelar pelo... Não,
3: eu acho legal, né, pedir, porque é um... Né, da... Não,
2: eu acho legal implorar.
3: Mas, é, não. Ai, que?
0: Sua vida tá bem?
3: Shame. Sim,
0: tá, tá bem Eu quero saber uma coisa agora No, no nosso é. canal hoje, dia 30 do 1 A gente subiu um videozinho Falando sobre Mercúrio Um videozinho, um videozinho é. não, um belo vídeo Sobre Merda. Mercúrio Retrógrado Nada de Pix Sim eu, e, e eu queria que você desse apenas spoiler Não vai falar tudo, porque Se quiser ver tudo, a galera vai ver o vídeo Exato. Exatamente exatamente
3: Não, então, que começa um trânsito astrológico chamado Mercúrio retrógrado Essa que eu é até merda. falo é ele causa um pequenos pequenos transtornos né mas tem um significado aí que vale a pena saber o como que a gente pode utilizar esse momento aí ao nosso favor né então no vídeo tem a explicação do que é, é tem o um porquê né quem afeta exatamente e quando vai, ter de como, novo? quando vai ter de novo, porque o spoiler eu posso dar, que são três vezes ao ano, que Mercúrio fica retrógrado, e o que afeta diretamente, né, e como que a gente pode resolver. Então o vídeo já está aqui no canal, e Mercúrio deu um trabalho daqueles para fazer esse vídeo hoje, foi um dos vídeos mais demorado, sozinho. a título <risos> de, de, de execução mesmo. Eu
2: no ar. Eu, ele no
3: ar e eu, pelo Ela amor de Deus, não estou conseguindo. É tem, e aí eu falei, eu vou fazer isso até botei, falei, vou determinei. Falei, vou, foda-se, vou fazer. Aí foi, deu um belo num vídeo com a ajuda de meu amigo Marcos Albuquerque. Muito bem.
2: Ó, o Muito Rafael Marcelo disse que ele queria ter um bloco Albuquerque. Você já vou
0: conhece o
2: Kerks os blocos Albuquerques têm a sua melhor escrita. A caneta vai deslizar, a lapiseira vai sorrir. As suas palavras vão ficar mais doces quando escritas no bloco Albuquerque. O bloco Albuquerque vem com várias folhas num tamanho adequado, que cabe em sua pasta, mochila, no porta-luvas do carro, em qualquer lugar. Não esqueça mais as suas ideias por ter a bateria do celular acabada. Com o bloco Albuquerque, você pode anotá-las em qualquer lugar. No ônibus... No metrô, andando a pé pela rua, saboreando o doce vento de uma manhã de outono. Não perca mais tempo, entre em contato conosco e adquira o seu Bloco Albuquerque. As suas ideias passadas a limpo. Brasil!
0: Bloco. O Fernando
3: percebe lá desde, desde Araraquara, vendo lá na loja de sapato.
0: Já sabe que isso vai virar uma pílula,
3: ó. rosa, né? sim. Vocês querem ver o Fernandinho na loja de sapato fazendo merchan?
4: Eu vou deletar o meu canal. Tem o Fernando sorteando um boi. Vocês já viram essa?
1: <risos> Mas não tem vídeo, tem vídeo disso? Não
3: tem vídeo disso.
4: O cara não. sorteou um é boi em isso. É o
3: auge do auge.
2: Já fiz isso.
3: Já, já. Maravilhoso, Fernando. Nossa,
2: você é um... Eu tô, se o boi tivesse ido de ônibus, eu queria ver levar.
3: Não, mas aquele vídeo último que você me mostrou, isso vem do pro canal. Isso vem. Oh. Não, da sua, da sua matéria no ônibus.
5: Não. Vem, vem o sim. Dia...
3: Vem sim. Eu... Ah, esse eu não compartilhei eu com você, que... Marquinhos. Eu, e... eu vou te
2: mandar. Eu vou dizer, meu amigo, meu amigo. Eu e Pepe Moreno do Risca Faca. Foi no risca-faca que eu te conheci dançando Não chegou aqui em São Paulo isso não, cara. pela cara do... do... Não, você acha que o Almo é o cara que vai ouvir a música do risca-faca? É o ato.
0: A do menino de rua.
1: Tô
2: ligado pra você, de um arelhão. Não,
0: a risca-faca risca que eu conheço é Zenete Cristiano.
2: Não, você é muito gourmet. Não, você
3: não tem noção. Você não sabe eu o risca-faca Você que não tem noção. Fui. Você não tem noção desse vídeo. Eu já fui no É o auge do auge. Mas...
0: A que você mandou ele tava no palco. O que que ele tava cantando lá? É uma...
3: é, eu, eu, eu acho que o risca-faca ele só ficou famoso no interior de São Paulo. No,
0: ele ia é no Gugu. Ô, Fern, ô Fernando, eu passava essa hora no interior de São a, Paulo. A minha referência,
3: tudo é o Gugu. É, né, eu assim. acho, você é muito competente, assim,
0: né? Igual, vocês vão que lembrar,
2: é? igual vocês vão lembrar assim, ó.
3: Você, tudo bem, tudo legal? Pepe Moreno e o Menino de Rua! Aí gente, foi... Pepe Moreno e o Menino de Rua? Olha, o brasileiro, ele, eu não sei como que a gente sobreviveu ao, ao, aos anos 90 e 2000, o início do 2000, ele Não sei como. Olha ah lá, o
2: Riscafá, faca clássico do Nordeste, exatamente, Josias. O Pepe Moreno, vamos ver se ele ainda faz sucesso. Vamos procurar ele aqui.
0: Pepe Moreno. Pô, quando, quando que a gente vai num no, no karaokê? No,
3: ah, eu queria lá, muito, quiser. meu.
2: Quando quiser. Oh, quiser Pepe, mas... Ele tem o nome de Pepe, o nome dele é Pepe.
3: Ai, que ótimo. Pepe, já tirei a vela. É a única, a única referência que eu tenho de a Pepe. Lá, o que
2: houve com Pepe Moreno? <risos> Quem é o cantor? Eu preciso ele mandar morre... esse vídeo. Ele morreu? Não, é outro. Esse... Não, ele...
3: Eu preciso mandar esse vídeo para o Eu preciso, sério. Necessidade. Gente, ele morreu mesmo. Não,
2: não morreu, é outro. Não é possível.
0: Menino mas... de Rua, Pepe Moreno.
2: É. Olha ah lá, internautas se desesperam com fake news sobre morte de Pepe Moreno.
0: O não, eu tenho, eu
2: tenho... faz live com Pepe Moreno e canta Menino não. de Rua.
0: Tem, tem, um, tem um do Fidelis falante aqui. É legal esse canal do Fidelis, já viu?
2: Não, eu vi aqui que tem isso aí, mas não faço ideia de quem seja.
0: É, le... hum. é engraçado, é, Fidelis é, é bom.
2: Mas não é possível que ninguém lembre disso,
3: gente. Não, o Risca-Faca, essa música do Risca-Faca, até eu falei para ele, eu achava que era do Geano César, que era um cantor lá de Ribeirão.
2: Isso é assustador dos anos 90. O LP de Gilberto Barros me faz um carinho, onde tem uma criança, <risos> Gilberto Barros, eu vou fazer agora a hashtag para cego ver. Gilberto Barros deitado no chão com uma criança de 6, 7 anos com a mão enfiada dentro da camisa de Gilberto Barros com a mão no mamilo do Gilberto Barros ele que está pondo você vê que tem a mão de Gilberto Barros conduzindo e a criança com uma cara de opa, encontrei algo aqui o botão de ligar o rádio e Gilberto Barros com uma cara safa não me faz um carinho me faz um tá aí, ó. Este é um... Você podia achar também aí a capa do disco de Celso Portioli, Baez, que tem a música Amizades Virtuais.
3: Ligue, 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 Nossa chamando.
2: Senhora, an Não, an os an anos pergunto. 90
3: realmente nos preparam para agora.
2: Vocês querem que eu cante a música Amizades Virtuais? Olha ah, lá, aqui, ó. Amizades Virtuais. É, a letra é assim, eu tenho muitas amizades virtuais, eu bato papo pelo meu computador. O meu correio eletrônico é demais. Por que, em um minuto, meu e-mail já chegou. Gente. Eu já conheço gente de todo lugar, já fui na França, Japão, Madagascar. É só ligar na rede para viajar, ninguém precisa, passaporte para entrar. Daqui para Roma eu só demoro um segundo e se quiser vou dar um pulo em Bagdá. Eu vou fazendo amizades pelo mundo. Só falta agora o computador falar. Que aí é o refrão. Bip, 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 chamando. Alguém na linha do computador. Bip, 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 bip
3: falando. Você diz bip e eu respondo. Alô? Você sabe a... tudo, tudo do SBT? Tudo, você sabe? Tudo, Sim. tudo, tudo. Gente.
2: Inclusive, dica de literatura. Acabei de ler o livro de Marcos Gadelha. Sonho Sequestrado que conta a história da campanha de Silvio Santos à presidência em 89.
3: Ah, esse é o que vai gostar.
0: É isso. Qual que Tem... é o nome do livro? Sonho. Cadê o livro, por sinal? Aqui.
1: Okay. Tá aí? Não,
2: Sonho.
0: Tá ali, tá ali. Sonho de uma noite de verão.
2: Sonho de uma noite de verão. Eu tô lendo
0: esse, ó, Fernando. Olha qual que eu tô lendo agora. O que, que é isso? 79 filmes para assistir enquanto dirige, que bom! É, o do, é do Choque de Cultura. Ah, não é ah eu... eu amo choque
3: de cultura. Eu não, eu
0: então, não, eu é, é divertido.
3: É o que você lê muito rápido, né?
2: Mas ele figuras. Ah, eu... <risos> ele vai pelas figuras. <risos>
3: É brincadeira. <risos> olha, lá, o olha, o disco, olha o
2: disco do Porte, olha lá.
3: É, é sempre 70. isso, é anos 90? É, isso? é anos 90, é óbvio. Gente, porque é anos é, né? É, é anos 90. É, mar... é anos. Que sensualizava no, nos discos. Mas isso não é sensualizar. Ah, isso olha, é... ele
0: tá de batom.
3: Ah, tá te querendo. Hein? Ele tá
0: de batom.
3: Ele tá te querendo. Aqui, ele ó. tá de gloss. E eu, o...
0: o, o... O CD do Dado Dolabella, como chama? Que deu a treta. Pô, você quebrou minha mesa. Como que é? O João Gordo, né? É, é, a, é, a, é o melhor, é a melhor vídeo do YouTube. Você que tá no YouTube, depois procura. O Dado pra, o pra você. É. O Dado pra você. Pô, você quebrou minha mesa.
3: O brasileiro Meu. já nasce marqueteiro. O João Gordo. Como é que é o nome? É isso mesmo? É mas, mas, mas eu não me lembro porque que o Dado foi no um programa do João Gordo. Isso aqui não, não encaixou aqui. Sim, ó.
2: Fizeram para provocar, né? É, foi pra provocar, eu acho. Ah, a produção caprichou. A produção caprichou. Ó, o,
3: o diretor...
2: Esse aqui é a o, é o, é o minha dica. Sonho sequestrado. Livro escrito por Marcondes Gadelha que na época era o, candidato, era o candidato a vice na chapa do, do Silvio Santos. Pois não, Baez. O que ele vai mostrar? Ali?
3: É só as capas, ele tá mandando a gente embora.
2: Vamos falar ah. das capinhas? Vamos falar das capas, então.
4: Não, não fui consciente. Travou o um negócio aqui. <risos> Peraí. Não é mandando não, ninguém embora, não. <risos> Travou ah, tudo aqui, cara. Agora foi. Agora voltou.
3: Vídeos, quer saber por Agora que, que
4: tá Não estou mandando o capa, não. Tá é,
3: Mercúrio.
2: Ah, Mercúrio. Agora é tudo culpa do Mercúrio. É,
3: até o dia 21, depois a culpa passa a ser nossa de novo.
2: Isso, exatamente. É, é... Então é isso, gente. Está entregue, eu acho, né? Está entregue. Fizemos um bom programa hoje. Quem quiser. Já pode... Deixa eu mostrar o livro de novo agora, que está na tela grande. Já. Sonho sequestrado, Marcondes Gadelha, Silvio Santos e a campanha presidencial de 89. Vale muito a pena, muito mesmo. Da editora Matrix. Muito bem. É, vamos às capas dos jornais, saber o que é notícia neste fim de noite de sábado, para você que está aqui conosco. Vamos lá, vamos saber... O que os portais trazem para gente? Eu vivi ao book, eu vivi ao book. É isso. Meu caro diretor, Portal G1. Brasil supera a marca de 2 milhões de vacinados em todos os estados. Agora vai, hein? Agora vai. Agora vai. Ó, tá lá, Palmeiras, bicampeão da Libertadores, venceu o Santos por 1x0. É um outro destaque. Muito bem, Portal Jovem Pan, vai lá viver.
3: Portal Jovem Pan. Palmeiras vence o Santos nos acréscimos e conquista o bicampeonato da Libertadores.
0: Muito bem. Estadão? Estadão. Estaboto, Ai, tem a... é. Bolsonaro
2: nega a recriação de, de, de ministérios.
0: Oh, o estado de São Paulo Todo mundo trazendo esse destaque hein? Palmeiras é bicampeão da Libertadores com gol nos acréscimos Consórcio da OMS vai enviar ao Brasil até 14 milhões de doses da vacina Oxford Ah
2: lá, da, do Covax é isso?
0: Acho que é isso aí do Covax. Isso. Muito
2: bem Portal UOL é o próximo vamos lá Universo Online, para você que está aí, provavelmente deve ser. Ah, não, ó, rota, é isso aí, Rota Corrigida. Projeto que começou em 2015, mudou em 2020 para devolver o Palmeiras ao topo das Américas. Pelo segundo dia, Brasil tem maior média de mortes por Covid-19 em seis meses uma triste notícia.
3: Ah,
2: é. BBC Brasil.
3: BBC Brasil. BBC Brasil.
2: BBC Brasil.
3: <risos> Quatro dúvidas que ainda testam sobre restam. restam sobre todas as vacinas contra a Covid-19. Dali para baixo no sei.
0: <risos> tá certo.
2: <risos> oh, tô suando, rapaz. Marquinhos vai fechar.
0: É, é o calor. Gazeta do Povo, o que esperar de Rodrigo Maia após o fim do mandato na presidência da Câmara?
2: Articulação para se candidatar a presidente. Eu queria muito, e na hora que você é. fosse
3: assim, ó, Marquinhos encerra. Ele falasse, assim, é isso, é nossa, isso. seria sensacional.
2: Bom, Marquinhos, é encerra o programa. Encerra. É isso. <risos> Muito bom, gente. Foi muito bom estar aqui com vocês, viu? Muito obrigado. Mais um
3: sábado, hein?
2: Missão cumprida. Muito obrigado ao nosso diretor Eduardo Baez, dos estúdios Baez de televisão. SBT? Em... Não, é SBT mesmo, é Estúdios. Ah! É o Sistema Baeziano de televisão.
3: Maravilhoso. É, é a nossa voz da consciência.
2: Isso. É... Muito obrigado,
4: gente. Aqui está tudo travando hoje, não sei o que está acontecendo aqui.
3: Tem
2: novidades, Baez? Já aproveita aí o espaço.
4: Novidades acontecendo. Estamos na semana que vem com o curso de questões dissertativas no um canal História com Baez. É só entrar lá no meu Instagram, Professor Baez Oficial, se inscrever. Três dias de curso para fazer questão dissertativa para a segunda fase da Unicamp da a gente por lá.
3: Muito bom. Joia.
2: Muito bem. Marquinhos, um Amanhã a gente se encontra.
3: Um beijinho para
0: Estamos juntos, estaremos esperando. Vamos gente, fazer. Eu tenho que achar a barriga de porco que eu achei até agora.
2: Então tá difícil de achar, cara. Eu também não
0: consigo. Não, não, acho. Vamos ver. Eu vou num pico aí que acho que eu vou achar.
1: É
2: Se não, é.
0: mata um porco. Acho justo.
3: É isso, gente. Então veja lá nos
2: nossos Instagrams, Fernando é. Martins é. M, arroba, arroba viveastrológica o book underline mande o um pix pra gente, Fernando que ajudou, arroba, ao longo da semana tem vídeo no canal e todo sábado, nove da noite ao vivo aqui, obrigado, um beijinho
3: Tchau. e até a próxima
0: vamos junto, adeus é isso,
3: adeus